0: a todas y a todos. Bienvenidos a Radio Cruz del Norte. Hemos vuelto. Esta vez nos hemos hecho rogar un poquito, tal vez por el calendario vacacional o las obligaciones familiares. El caso es que han pasado casi dos meses o quizá más de dos meses desde, desde el último podcast y, y bueno, y según me han comentado en redes sociales, ha habido quien, quien nos ha preguntado que cuándo grabábamos el siguiente y parece que nos habéis echado de menos y eso nos nos hace mucha ilusión a todos nosotros y vamos a intentar que, que esto no vuelva a suceder. Bueno, mi nombre es Carlos, Carlos Blázquez, y en esta ocasión me toca, junto con mis compañeros, eh, llevar a buen término el, el episodio de hoy. Solo recordaros lo que siempre decimos, que este es un podcast hecho por aficionados y para aficionados a la astronomía. Y hoy, como siempre, nos encontramos pues eh, los cinco socios de Cruz del Norte que, que colaboramos haciendo este este podcast. Y entre nosotros pues está Raúl. Hola, Raúl.
1: Buenas, Carlos, ¿qué tal? Saludos a, a todo el mundo. Ya de vuelta por fin por aquí, ¿no? Sí, parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, es que lo ha pasado.
0: <risa> bueno, cuéntanos, que yo quiero saber qué has hecho este verano a nivel astronómico, si quieres contar más también, pero de momento astronómico.
1: Pues yes. a nivel astronómico la verdad es que poquito Yo creo que estuvo el mes de julio así muy marcado con el tema del cometa y tal Que, que bueno, estuvimos todos como, como locos haciendo fotos y eso Y luego pude hacer alguna foto más así un fin de semana Pero la verdad es que no he tenido mucha suerte este año Los, Las fechas así de buen tiempo y tal Me ha coincidido con que he estado fuera Así que poco más ¿Pero cargaste con equipo astronómico y todo de vacaciones o no tanto? Bueno, me lo llevé al pueblo y me estuve pensando si llevármelo a, de vacaciones. Lo que pasa es que tengo un equipillo eh, portable y, y bueno, eh, estuve mirando el tiempo, vi que no era muy bueno y al final no me lo llevé. Pero vamos, que si hubiera hecho bueno, sí que me lo hubiera llevado, sí. Vale. Hay que estar siempre preparado.
0: Y hoy esa pregunta es obligada, porque como está lloviendo, pero jarreando, ¿alguna compra no confesada o...?
1: No, no, no. Ya... <risa> Vale, vale. De momento nos estamos portando bien. Vale, me parece bien. Hola Alberto, ¿qué tal estás?
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? Mucho gusto oíros porque vernos, la verdad es que no nos hemos visto yo creo que desde hace mucho tiempo y muchas ganas de, de estar de estar con vosotros de nuevo.
0: Bueno, algunos hemos coincidido en las salidas estas de verano, en julio y agosto, sí, pero, pero sí, sí la verdad es que sí. ha sido sí, una fecha siempre un verano <risa> extraña. Bueno, y tú cuéntanos, a nivel astronómico has
2: podido hacer algo esta, este verano. Bueno, poquita cosa, igual que, igual que Raúl, la verdad. El cometa yo creo que ha sido lo que ha acaparado más la, la atención de, de este tiempo. Que sí que ha sido muy, muy, muy agradecido y muy, muy sorprendente, la verdad. Es cierto que nunca, nunca había visto un, un cometa como este, así en visual y tan, tan espectacular. Y bueno, alguna fotillo sí que la hemos tirado y, y bueno. Pues no sé, eh, en el pueblo con el telescopio, pues alguna que otra miradita así para pasar la noche, pero vamos, yo foto ya sabéis que no le, no le doy mucho, entonces, pues <ríe> poca historia en ese, en ese aspecto.
0: No, la, la verdad es que el, el cometa ha sido algo, no sé, si pensáis todos, pero ha sido algo curioso, porque yo nunca había visto un cometa a simple sí. vista. Tal vez empecé tarde en esta afición, pero fue uh... la primera vez en mi vida que había uno a simple vista.
2: Eso fue espectacular, fuimos a verlo a un cielo bueno y la verdad es que era una, era una pasada, o sea, tenerlo ahí en el cielo era como si lo hubieran pintado, ¿eh? visualmente, <risa> era una cosa que me sorprendió, me sorprendió mucho y muy, muy, muy gratamente, la verdad. Sí, es verdad.
0: Y José Carlos, muy buenas, ¿cómo andas?
2: Hola chicos, hola astrónomos del
3: mundo. Pues nada, encantado de volver a estar aquí y, y no sé, y de, de aprender, de hablar con, con vosotros y nada, y estar otra vez en, en la trinchera. Pues te
0: tengo que preguntar, preguntar por el cometa, igual que, que Alberto. ¿Qué tal el cometa?
3: Bueno, pues eh, francamente, bien. Eh, ha sido un cometa muy, muy, muy agradecido, sobre todo después de las, de las decepciones que nos llevábamos a principios de año con un par de cometas que prometían bastante y luego fueron, fueron un fiasco, no sé si os acordaréis. Y, sí, sí, sí. y bueno, y la verdad es que este fue una sorpresa porque yo creo que muy pocos nos lo esperábamos. Un cometa visible a simple vista, muy agradecido a la hora de tomar fotografías. Además, bueno, fue un, un placer ver cómo evolucionaba y cómo, cómo cruzaba el cielo atravesando las distintas las distintas constelaciones y bueno, a distintas horas o sea que, que, que estuvo muy bien estuvo muy uh -huh. bien y astronómicamente qué tal el verano bueno pues eh, ha sido ha habido un poquito de sequía he salido un par de veces he montado un par de veces y bueno eh, eh, alguna vez eh, he estado haciendo pruebas pero pero muy poquito más. Ha sido, personalmente para mí, ha sido un verano bastante agitado. He tenido un poco de todo y, y, bueno, la afición la he tenido que dejar un poquito al lado, pero vamos, ya digo, por lo menos para salir un par de veces sí que me ha dado. También me hubiera gustado salir con vosotros en alguna quedada que se ha hecho y tal, pero bueno, no me fue posible, pues entre historias, trabajo y demás. Bueno, pues, pues a ver si a partir de ahora puedo dejarme ver un poquito más nada contamos contigo seguro gracias
4: y Marcos por último ¿qué nos cuentas? ¿cómo andas? pues muy buenas eh, por fin ya también con ganas ¿no? de volver a escucharnos como dice Alberto porque vernos, bueno, algunos sí que hemos tenido la posibilidad y la suerte de vernos, pero eh, la situación en la que estamos viviendo nos está dificultando mucho mucho eso de poder vernos y llevar a cabo nuestra habitual actividad, ¿no? Y bueno, por lo menos eh, volver a, a disfrutar de un ratillo de, de charla y de, y de hablar de este tema que tanto nos gusta a todos, ¿no?, de que es la, la astronomía. Y esperando que, que, bueno, que, tan, que no se lleve, que la próxima, el próximo episodio pues no, no nos lleve tanto tiempo como este.
0: Nah, seguro que sí, seguro que sí. Como es un proyecto que está en marcha, aunque solo llevamos unos meses, pero, pero ya llevamos. Por cierto, eh, eh, me sabe muy mal decirlo así, pero.
3: ¿Qué número eh, es? ¿Qué número de programa es? Y <risa> las damos. Es que, pues, no hemos pues.
0: hecho especiales, y ahora no tengo muy claro qué programa es, el número, qué número es.
3: Yo creo que es el 8.
2: El ocho. ¿Tenemos un, sí, hay un, el ocho. Una, un, un debate con el tema de los números. ¿sí? Sí, sí, pero no el 8 sin contar los especiales, creo yo. Claro, claro pues, dejando sí, de no. lado
3: los especiales, el número 0 y
2: demás, claro, no, creo que este es el 8. Efectivamente, sí, el, el numerado está el 7, que es el de los observatorios astronómicos en, en, en la O sea, que en teoría por, este sería el 8, que no, no es el octavo, pero, pero vale, sí que pues. sería el 8.
0: No, nah, pues si es el número 8, tenemos que comprometernos a que en los cuatro meses que restan tenemos que llegar a hacer cuatro más para hacer 12 en un año mínimo. <risa> no fue lo que dijimos era, al principio. Cuando era, el objetivo, ese objetivo.
2: era el objetivo del principio. Ambicioso
0: que sea. Sí, <risa> Ambicioso objetivo. ¿eh? Sí. Lo, lo que sí, aprovecho, bueno, dos cosas. Primero, para, para pedir a los oyentes, eh, no, nos han hecho muchas preguntas por correo electrónico que comentaremos alguna y también por esos mensajes que dejan en las plataformas. Eh, nos gustaría a lo mejor que nos, que nos recomendaseis o nos pidieseis eh, algún tema que tratar. Nos iba a ser de mucha ayuda porque todos tenemos ideas, pero, pero, pero si, si podemos hacer programas sobre cosas que os interesen especialmente a vosotros, pues, pues nos vendría muy bien. Y, y bueno, aprovecho para agradeceros eh, vuestra fidelidad y que compartáis con nosotros vuestro tiempo libre eh, disfrutando de esta, de esta afición con nosotros entre las ondas. No sé si queréis comentar algo a la gente de, de, de temas o...
2: A nosotros, No sé, no, vamos, es, es sorprendente, pero sí sí que estamos viendo que la respuesta en plataformas, en grupos de, de, de Telegram o conocidos, tal, que sí, sí que esperan en el... Eh, o preguntan por, por el podcast cuando ha estado ya tanto tiempo sin, sin salir, es la verdad es que es agradable ¿no? y, y es reconfortante ver que el trabajo que estamos haciendo pues parece que no está cayendo en saco roto y que, oye, que a ver, por pues cierto, tenemos que aprovechar también para decir que, no sé si seguirán vigentes ya, ¿verdad? pero mm, presentamos el podcast a, a los premios eh, en e box eh, y si queréis pasaros por allí para, para votarnos pues mira, se agradecería. Bueno. Todavía están a tiempo, ¿no? Todavía están a tiempo. No, no sé si cuando salga el podcast estarán, pero. No, no,
0: no, no, no. De entrada, yo tengo que votar, yo no he votado, tío. Porque podía lograr con Marcos y. ¿Te acuerdas, sí. Marcos?
2: Sí, sí,
4: por supuesto. Eso me parece. Me quiero... Mejor podcast que este, creo que es difícil encontrar. Es que yo no he votado, tío. Es lo que decía. Ay,
0: eh... No, es que me da mal rollo votarnos a nosotros mismos y Marcos decía que no, pero, pero sí está bien. Sí, Pero está yo bien voto por
5: vosotros, ¿eh? Para que yo veáis,
0: voto, tíos, cómo bueno. somos, que ni nos votamos
1: a nosotros mismos. Yo, que que, sí,
2: que, que yo tampoco, yo tampoco no me he votado. <risa> y, es, y eso que nos lo merecemos. Sí,
1: sí, yo sí, yo, yo, sí, ¿eh? yo, yo me, no se me vota. Gracias, he votado. gracias, gracias. Menos mal <risa> que, Raúl, gracias. que
3: gracias. Socios
4: hacéis, como gracias. Hacéis un trabajo maravilloso, puede ser que no se os
0: vote. <risa> bueno, pues vamos a entrar ya en materia. En este POD vamos a contar con las secciones habituales. Eh, en un primer lugar hablaremos, o tendremos la, el consultorio del doctor Spock, que tenemos algunas consultas que hemos escogido eh, vía correo electrónico o a través de, de, de las plataformas que nos han hecho alguna consulta. Luego comentaremos alguna cosita de actualidad astronómica que nos interesa ver. El tema principal hoy del programa van a ser... Eh, configuraciones amateur en astrofotografía, fotografía, hablar de cámaras y tubos y las configuraciones que tenemos nosotros. Tendremos una sección pequeñita donde hablaremos de algunas recomendaciones que os vamos a hacer y ya por fin pues hablaremos del, del cielo del mes, que como siempre pues, será algo que nos comentará Alberto. Y bueno, recordaros nuestra presencia en redes sociales. ¿no? Eh, ¿Qué nos puede recordar de esto, Raúl?
1: Pues nada, lo de siempre. Ahora mismo lo más fácil, si alguien quiere contactar con nosotros, es que nos escriba un correo al, al correo a com Pero de todas formas, en nuestra página web com pues tienen accesos directos a todas nuestras redes eh, sociales. Estamos en Facebook, en Flickr, en Twitter, en YouTube. Y luego ahí también hay enlaces a los distintos eh, podcasts, las distintas... Eh, sitios de podcast como Spotify Anchor, Evox, Apple Podcast entonces pues bueno, eso es lo más sencillo dado que estamos un poquito aislados todavía pues eh, encontrarnos en la asociación por el momento no es, no es viable
0: Bueno, pues vamos a pasar ya al consultorio del doctor Spock. Eh, hoy hoy vamos a, hemos escogido un par de preguntas. Una la han hecho a través de las plataformas. Uno de nuestros oyentes, que se llama Aitor, dice buenas noches, gran podcast, nos comenta que tiene un DOSO, un F6, y que lleva una temporada pensando en pasarse a la astrofotografía. Dice que le ha echado el ojo a un, unos equipos Skywatcher. Uno es un Black Diamond de 72,420 y 5,8 y el otro es un 80-600 y es un f y medio. Nos pregunta qué tubo le iría mejor eh, y cualquier ayuda que sería bienvenida. Luego nos hace un pequeño comentario eh, que, que el cielo que tiene es bueno. Dice que, es, que está por la zona de, la, de está en un pueblo de la montaña Palentina. Nos tenemos que ir allí algún día a observar y a conocer a nuestro amigo Aitor. Dice que tiene un presupuesto de 600 euros. Entonces, bueno, eh, ¿quién, ¿quién quiere contestar a Aitor y hacerle una pequeña recomendación?
1: Pues mira, yo he tenido un Skywatch el, el 80 600. a lo mejor lo puedo comentar un poquito. Venga. Yo ese tubo, el, el Skywatch el, el 80 600, creo que es el tubo, uno de los tubos más eh, por excelencia o más conocidos para, para la gente que está empezando en astrofotografía, que hay mucha gente que lo que lo ha tenido eh, así como tuvo iniciación entonces aunque sea un f7.5 eso tampoco debe asustarle que, digamos que es perfectamente apto para, para fotografía y no es un tubo oscuro eh, es un poquito más oscuro que el otro pero no es un tubo oscuro lo único que sí que le diría a este tubo quizá es que eh, bueno, que necesita una montura no hace falta que sea muy robusta pero bueno ya es una montura pues eso ya, pues a lo mejor una EQ5, una, una EQ6 o sea algo ya que aguante un poquito de peso y también por la distancia focal que maneja, que ya son 600, pues eh, necesita, necesitaría también un guiado. Entonces, eh, si dentro de ese presupuesto de 600 euros no tenía pensado el tema del guiado y tal, pues quizás sea muy recomendable. Yo también en su momento le puse el reductor de focal, eh, que también es una es un componente, pues eso muy recomendable, porque por ejemplo, cuando yo lo tuve eh, tenía puesta una cámara reflex, y si no tenía puesto el reductor, por ejemplo, objetos como Andrómeda no cabían enteros. Vale, esos 600 de focal son un poco delicados. Sin embargo, a ponerle el reductor, creo que se queda en 510, me parece que era, y ya entra así bien Andrómeda en diagonal. Y o sea, ya con eso, pues consigues una, un buen campo. Pero ese, ese esa óptica ese reductor de focal eh, creo que estaba por 200 euros o por ahí entonces bueno empiezas ya un poquito a sumar no en cuanto a 72 yo es un tubo que también en su día he mirado y me gustaba porque es un tubo que hay gente que lo monta en, en monturitas de estas de astrofotografía y, y me parecía un no muy interesante lo que pasa es que quizá si le va a poner una reflex, a lo mejor esos 420 de focal se quedan un poquito un poquito justos. Es decir, a lo mejor coge campos demasiado amplios y enseguida quema los objetos ya que a los que le podría sacar partido. Entonces, eh, yo por ejemplo que tengo una cámara 4 tercios y tengo un equipo que son 400 de focal, esa combinación me da para bastantes objetos. Yo no sé qué está pensando ponerle él, pero si le va a poner una cámara reflex... A lo mejor eh, es demasiado campo, no lo sé. Pero bueno, también es un tubo muy interesante, sobre todo si tiene una montura que no sea muy grande y, y no. A lo mejor incluso no es necesario ponerle guiado. O sea que ambas opciones son interesantes. Pero bueno, si le llega presupuesto al 8600, quizás sea la cosa más estándar o el tubo más estándar que suele coger la gente para iniciarse en la fotografía. En cuanto al Newton, no sé qué pensáis vosotros. Eh. Yo creo que si tiene muy claro el tema del astrofoto, me iría directamente a un refractor pues, por comodidad y por sencillez. No sé qué opináis vosotros que habéis trabajado más con Newton.
2: No sé, yo creo que, que sí, si vas a tirar a astrofotografía, eh, sí. Porque no, el, el Newton es, es versátil, pero claro, no te va a dar la misma satisfacción que un, un refractor de, pues como los que está, los que está hablando, entiendo. No, no sé,
0: yo, yo creo que, que tal vez... Eh... Lo, lo que debería pensar o decir Aitor es eh, a qué tipo de objeto desea fotografiar. Si, si quiere algo que, que ataca con una focal pequeñita o algo con, con algo más de focal de 600. ¿no? Porque ahí es eso, ahí hay objetos que, que, sí. que requieren a lo mejor mucho campo y otros menos. Y en función tal vez de eso. Y, y a mí, por ejemplo, yo prefiero tubos rápidos. O sea, yo prefiero irme a un con 5,8 que a un 7,5. Uh -huh. Pero, pero no sé, o sea, es, es difícil. O sea, yo, yo honestamente, yo sé que, igual que cualquiera de los dos tubos estoy seguro que le va a ir fenomenal. Yo preferiría un refractor con que un, que un Newton y, sí. y cualquiera de los dos lidiaría bien, yo creo.
2: Quizás también la cámara que tenga o que vaya a utilizar le pueda hacerse decantar hacia, hacia uno u otro. O la que sí. piense utilizar. Yo creo que sí, es lo sí. más así. En el
1: 80 -600, hay mucha gente en la asociación que lo tiene y que lo ha tenido también. No, es, que es un tubo muy probado y la gente lo usa mucho para, para astrofoto. Uh -huh. Pero, es que sí, no es...
0: Perdona, No, no sí. que el 72-420 este es muy nuevo, ¿no? Es algo que ha salido hace poquito, me suena.
1: Bueno, salió, ¿no? salió incluso, me parece que antes, que el Space SpaceCat. Eh, ¿Sabes? Tiene ya, tiene ya tiempo. Yo lo único que me da cosilla es lo que te digo, el tema de la focal. Eh, que creo que con una reflex a lo mejor se queda un poquito justo pero, pero bueno, también es un tubo que está muy bien o sea, al final es el equivalente uh -huh. solo que te da pues eso te da más campo y yo creo que para si al final la montura que tienes es no es muy robusta e incluso estás pensando en el tema del guiado si ponerlo si no a lo mejor ese sí que sería la mejor opción
0: sí ya además la, la pega que le vería el Newton aún siendo que suelen ser equipos que, que tienen más apertura y a lo mejor pueden ser más rápidos, es que luego, igual que en uno habría que comprar un aplanador, pues habría que ponerle un corrector
1: de coma para foto, ¿no? Sí. Y, y tal vez encarecería un poquito... Sí, ya más delicado, tienes que colimar, ¿no? Eh, más pesado eh, también. Más pesado, la montura también más robusta.
4: Hombre, sí. Lo que pasa es que también el coste quizás de, del tubo pues de verdad que un Newton puede encontrar algo así como más económico. Porque es que, eh, con, o sea, con el, presu, el presupuesto que uno tiene, al final hay que conjugar distintos factores, ¿no? Que es la montura, la cámara, el tubo guiado, etcétera El Newton es un tubo que es un poquillo más, dentro de lo que cabe, o sea, es un poquitín más económico, ¿no? Y, y bueno pues a lo mejor te permite a cambio pues tener eh, el, no sé si el presupuesto lo quería dedicar solo al tubo o ese presupuesto es para pues para todo la... persona,
2: eh, dice pues evidentemente la montura no creo que la tenga no, no, lo cual, no, probablemente no, tenga es que, que invertir en montura sí, la,
4: la cámara no sabemos si la puede tener pero que evidentemente montura y tubo es muy difícil por ese dinero por ese tener, precio, sí. tener eh, alguno de esos otros dos tubos y no sé, eso, bueno, bueno,
0: eso, lo si él si optase por Newton pensáis que un 6 pulgadas estaría bien yo, yo le recomendaría un 6 pulgadas si, si al final él optase por un Newton sí, yo,
4: sí. Yo creo... un F4 sería uh -huh. fabuloso uh -huh. F4, F5 pero un 6 uh -huh. es un tubo que te permite que es muy transportable y te permite hacer cosillas para así yo entiendo que es a nivel de iniciación y de entrar en el mundillo para luego ya ir avanzando no Porque es lo que nos ha pasado a todos Entras sí. en esto y luego pues quieres ir avanzando y cambiando, a evolucionando
2: rápidamente. Sí, le va a dar más margen. Además, el comprarse un tubo Newton le va a dejar más más remanente de, de dinero para, para gastar en, en cosas accesorias. Que sí, le pero no
1: creéis que los otros son muy caros ¿eh? comparados con. ¿Con ¿sabes? Newton. Eh, o sea, el 72 estamos hablando de unos 300 euros. Sí, 300. Y, sí. El, y el otro son 400, poco. Sabes uh -huh. que tampoco hay, no hay tanta diferencia como con otros refractores, ¿eh? Es yeah, decir, yeah. si ya tiene la... Evidentemente, si no tiene montura con yeah. este presupuesto, pues ya se complica, ¿no? Yeah, Pero si tiene la montura, a lo mejor las tres opciones le entrarían. Pero de peso, el, estos, ¿cómo
4: van en relación a un 6, por ejemplo? No, no sé, son más, peso, más pesados, un refractor siempre es un poco más El pesado, que te
0: comenta... ¿no?
4: El que aumenta Raúl, el de
0: 72-420, hay gente que sale por internet que con una Star Adventure lo, lo mueve y hace sí, foto sí. sin problema. Mm. Uh
1: -huh. La
0: ZGTI yeah. esa nueva, pues hay gente que, que lo monta ahí
1: y, y parece que va bien, vamos. Sí, y el 80 yo lo he montado pues en una NQ6 con una sola pesa y vamos, ¿eh? sabes que, que, que va holgado. Eh, con una montura más pequeña también puedes eh, usarlo. Incluso con una montura como la EQM35 esta que salió de fotografía, que es un poco más económica, que te aguanta creo que 10 kilos, yo creo que a esa le puedes meter ambos, ¿eh? ambos tubos.
0: Vale, pues resumiendo, eh, tendríamos que saber, que lo, lo ha comentado Alberto antes y, y lo hemos pasado de largo, pero lo ha dicho Alberto, eh, es muy importante la cámara que, que vaya a utilizar para hacer foto. Sí, El tubo se ha planteado, pero, pero no, no, no nos ha comentado nada sobre la cámara que emplee. ¿Qué ha previsto emplear? Imaginamos que sea alguna Canon. Pues, todo el mundo suele empezar normalmente con reflex. Sí,
2: problema normal.
0: Y pues, si pues, fuese sí. el caso, pues tal vez lo que, lo que comentaba Raúl sería lo más adecuado, el, el, el 80-600. ¿Qué piensas, Raúl?
1: Sí, sí, yo el 80-600 lo he utilizado con una reflex, y ya te digo, con su reductor de focal incluso... Eh... Es que tienes muchos objetos, porque si le quitas el reductor es que ya con esos 600 de focal, objetos más pequeñitos. Y luego te entra Andrómeda bien. Yo la Reflex con 420 de focal, me parece que a lo mejor ya estás un poco más limitado en el número de objetos. Pero bueno, tampoco está mal. Tú has tenido un 480, creo, ¿no? Con la Reflex. Sí. Y bueno, no, o sea está bien también. Pero bueno, ya la cosa... Pero lo que tú dices... Si luego tiene una cámara con un sensor más pequeño, pues a lo mejor sí que podría decantarse más por el 72.
0: Y las reflex y los Newton, eh, no, se llevan muy bien, ¿no?
2: Es complicado.
0: ¿Es a veces más complejo hacer foco?
2: Sí, yo tengo bastantes problemas. Yo tengo un Newton y la verdad es que es un poco puñetero. Hay muchas veces que he tenido que, tener que dejar la cámara prácticamente en vilo fuera del ocular porque no, 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 no consigo que me haga foco. Sí, así que es... Pero bueno, no sé. Es un conjunto de cosas. Yo creo que le hemos dado unas pautas. Vale, pues entonces, o sea, resumiendo. A lo mejor te... le hemos hecho un lío. A mí. Tiene una reflex que, se...
0: que coja el 80 600 que, que era un F7,5, ¿no? Sí, yo esa es mi recomendación. Sí. La suscribo. Vale, vale. Vale, pues bueno, a través del. Si no tenéis nada más que comentar, Laitor, además de darle las gracias a todos a la vez que... que nos ha encantado que nos haya planteado esta pregunta. Eh, tenemos otra consulta que nos ha llegado a través del correo electrónico. Nos la envía Pilar Rubio y nos comenta Hola, tenéis un programa estupendo. Creo que tratáis temas que nos interesan a todos los que estamos empezando. Muchas gracias mi pregunta. Las navidades pasadas me regalaron un minuto 6 pulgadas estoy empezando a observar con un grupo de amigos pero todos estamos igual. Tenemos poca idea. Bueno, debe venir al Club del Norte si es de Madrid porque no nos dice de dónde es. Y nos vamos apañando, pero, pero tras oír vuestras POT nos han surgido dudas. Vale, y ahí viene la pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber si mi Newton está colimado y si está descolimado, cómo lo colimo? Ah. Y luego,
4: muchas gracias. Bueno, eh, pues, ¿qué le podemos decir a Pilar? Pues, eh, bueno, si quieres, te este comento. Hace poco, además, tuvimos ahí en Cuba Norte, ¿no? Bueno, hace poco. <risa> Hace un siglo ya, justo antes de la, de la pandemia, ¿no? del inicio de la pandemia parece que ha pasado ya casi antes del un siglo.
2: COVID.
4: Efectivamente. Eh, hicimos justo un taller allí en nuestra asociación de, de colimado de, de telescopios y demás, que llevábamos ya tiempo intentando y, y bueno, conseguimos hacerlo y la verdad es que ahí aprendimos, yo incluso particularmente también aprendí bastante al respecto, ¿no? Pues, eh, bueno, el tema de si está descolimado, pues eh, es una cuestión relativamente fácil. Eh, perdona, si, eh, 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 si está descolimado,
0: ¿qué, ¿qué es lo que le pasaría a un tubo? Aparte que ahora nos expliques o nos cuentes eh,
4: sí, cómo es, averiguarlo. pero ¿qué, Claro, ¿qué, ¿qué es lo, le pasa al tubo? Pues al final los Newton tienen, la, su principal problemática, viene, que como ya comentábamos en, en, en algunos en los programas anteriores, pues está formado por dos espejos, el principal y el secundario, que deben de estar perfectamente alineados con el ocular, para que eh, entre ellos y con el ocular, para que, pues, evidentemente, la imagen que, que se transmite de uno a otro pues, sea, sea, sea correcta. ¿no? Entonces, descolimado significa que, evidentemente, no veremos las imágenes que percibe, pues todo lo claras que, que podríamos desear. Es un poco como si es un defecto óptico, ¿no? en definitiva, que no nos permite, pues muchas veces nos hace que veamos objetos borrosos o no con la suficiente nitidez. O... Entonces, eh, eso es lo que produce la, lo que llamamos descolimación, la falta de calidad de la imagen, que no es de que nuestro telescopio sea malo, sino de que no están perfectamente alineados estos espejos. Y, y, y bueno, allí comenta que cómo, cómo está descolimado, ¿no? cómo saber si está descolimado. Hay un truquillo así primero, eh, así que más fácil, que es eh, la opción de desenfoque. ¿no? Eh, si nosotros en un telescopio pues desenfocamos una estrella, hace posible que sea de un brillo mediano. Tampoco hace falta que sea muy brillante, pero tampoco hace falta ni muy brillante ni poco. Un, un brillo normalito eh, la desenfocamos a... vemos lo que se, un anillo, se ve un anillo porque lo que hacemos es que vemos el espejo secundario, ¿no? Eh, entonces, ese anillo está formado por un círculo interior negro que, si está colimado el telescopio, pues está justo en el centro. Es decir, veremos el anillo la, iluminado, lo veríamos igual por todo, los, en todo el perímetro. Sin embargo, si está descolimado, ¿qué ocurre? Pues que veremos el centro la zona oscura la veremos desplazada veremos que la parte iluminada pues es, no es igual de ancha en todo el perímetro ¿no? esa es la esa la forma fácil es la forma fácil, es la forma fácil de, de apreciarlo también ocurre normalmente y se aprecia mucho sobre todo cuando estás observando planetas ¿no? que, que bueno no terminas de de poder enfocarlos muy bien eh, se ven bueno muchas veces un pelín borrosos o tal no entonces, bueno, pues esta, esta, de esta forma eh, se percibe, sobre todo cuando está muy descolimado, que, el, que, está, que esto ocurre. ¿no? Bueno, tal Aquí. vez la primera opción sea la más fácil, ¿no? La primera es la más fácil porque es inmediata.
3: Sí,
4: sí. Sobre todo, a ver, estamos hablando de, que, de qué nivel de colimación estamos buscando. A nivel aficionado para observación, pues muchas veces, aunque esté un pelín descolimado, no se aprecia. Uh -huh. eh, pero si está muy descolimado, enseguida se aprecia con esta con esta con esta opción ¿no? ¿Cómo lo colimos? Pues esto da yo creo que para, para un podcast <risa> y, y yo creo que deberíamos incluso dedicarlo a alguno ¿no? Porque aquí las, las, las posibilidades son son bastantes bueno y, y explicar así de boquilla a
0: través de las ondas cómo se colima es que un tema complejo. complejo complejo
4: yo lo que le puedo decir es que al final lo que necesitamos es Normalmente se puede hacer sin colimador, se puede hacer sin colimador a través de los. Eh, moviendo los tornillos. Al, fin, al final lo que hacemos aquí es tocar la posición de los dos espejos para que queden perfectamente alineados. ¿no? Entonces pues hay que tocar una serie de tornillos y demás y se puede hacer sin un colimador, sin ningún instrumento adicional. ¿De acuerdo? Esta opción es un pelín más complicada porque requiere sí que hay de cierta maña, conocer y tal. Eh, lo más fácil pues a través de un colimador láser que, que bueno, los hay de precios latente baratos, ¿no? Sí que hay también eh, hay que tener mucho cuidado de que cuando se utilice el colimador esté a su vez colimado yo creo que en ese podcast que dedicaremos podemos hablar de esto pero bueno, usar un colimador láser y luego hay algunos también hay la opción de unos colimadores ópticos que se llaman Cheshire eh, que también es una posibilidad y bueno, pues con estos eh, son un, los colimadores son unos, una especie de bueno son unos instrumentos en este caso el láser es, es electrónico ¿no? que emite un láser uh -huh. y se coloca en el en el portacular bueno siguiendo una una una, pues una, una serie de movimientos y de, y de posiciones y demás pues se puede colimar la verdad es que colimar un Newton es bastante sencillo a poco que tengas un poquillo todo de maña y de práctica, en cinco minutos, incluso en el campo, se puede hacer se puede hacer un ajuste. Pero vamos, vale. ya te digo que yo creo que da para que lo expliquemos o intentemos explicarlo quizás en otra ocasión con más, con más detalle. Sí,
0: ¿no? además, como como
4: Pilar nos ha mandado un correo electrónico, pues pues le podemos comentar algo luego por escrito e incluso mandar algún link, algún vídeo. Algún vídeo que ahí es donde mejor se ve y donde más fácil es apreciar. Y
0: si fuese de Madrid, que es como que, bueno, no nos dice dónde, es invitarla a que venga la asociación a visitarnos y, y le damos un,
3: una masterclass
4: de, de colimación. Es la mejor manera. De hecho, ya te comento, yo en el, ya llevo tiempo persiguiendo el, el poder hacer este taller y es que es donde se aprende. Al final, esto como todo, practicando y haciéndolo con gente que lo sepa y qué tal, eh, es como más eh, más rápido
2: y más fácil se ve. Sí, de hecho hay que repetirlo porque yo no estuve, así que vamos a tener que repetirlo.
4: Tú has tenido ciertas... ciertas... Bueno, tú tienes bastante experiencia ¿no? en esto de, de colimado.
2: Yo el colimado lo tengo, sí, lo tengo grabado a fuego. Vale, de todos modos, Alberto, tú y
0: yo tenemos pendiente la colimación sí. con la tribatinop, que ya tenemos las máscaras y tenemos que salir un día a hacer ah. la colimación con la tribatinop.
2: Exclusivamente, bueno, sí. exclusivamente, exacto. Tenemos que salir, pero, pero hacer la colimación, exclusivamente, eso, sí. Eso es. si no, por por no hablar
4: del colimador, este, ¿cómo se llama? El, ¿qué me sale el nombre ahora. El,
2: que, es ese, el, es, la es, el hot -edge, ¿no? El hot -edge, El hot edge, el, que ya es alta sistema. tecnología. Sí, es alta tecnología, alta para, tecnología. Para, para los pacientes. Sí.
4: este lo vamos a poner en venta, me parece. Sí. Dentro
2: de poco. O sea, hay,
4: que, hay que decir que, evidentemente, el tema este de la colimación es un tema que a todos los aficionados a la astronomía nos, pues, siempre nos está ahí y nos pone... ¿no? Siempre estamos hablando sobre él. Yo no le doy tanta importancia, sobre todo si es a nivel de observación, ¿vale? Eh, o sea, quiero decir que, evidentemente, si es grosero, pues sí, pero si es a nivel de observación, pues yo personalmente nunca le he dado no, mucha importancia, yo, ¿no?
0: Yo creo que la tiene. Y luego hay, hay gente, incluso en visual... Aunque yo soy un poco cegato, pero en visual hay gente que tiene muy buen ojo. Sí, y, y, y a mí me ha pasado. Y voy a voy a dar nombres. Con Sergio. De tener algún objeto en el ocular, mirar el poder ocular y decir, esto está descolimado. Descolimado. Y, tú y te eso te tiene razón, tenemos. O sea, pero o sea, tiene un ojo que... Que fija el centroide de la estrella y, y, y
4: bueno, ya está. Sí, hay personas que tienen una capacidad de distinguir ese desplazamiento que comento, ¿no?, del, del círculo central, que es, es, es increíble. Pero, vamos, a nivel de observación, donde más se observa quizás es en planetas, ¿no?, que ahí se, sí que requieren más nitidez o la Luna y tal, ¿no? Pero bueno, que sí hay que verás que a nivel de astro de, de astrofotografía sí que se busca más ese corimado lo mejor posible. Pues claro, ahí sí que se aprecia y se, y se nota, ¿no? Y Alberto, o Raúl o
0: José Carlos, ¿queréis comentar algo a Pilar o, o, o dais por respondida a la respuesta? Yo creo que sí, eh,
2: yo la creo pregunta, que es ¿sí? eh, Lo que dices, si sí, sí, sí. es de Madrid, que se pase por aquí y y que aproveche la repetición del curso de animación que vamos a hacer Sí, vale. es
3: lo mejor porque bueno muchas muchas de
2: estas cosas como se ven
3: mejores de manera práctica porque aquí bueno, podemos explicar muchas cosas pero si lo tienes delante y ves cómo lo hacen y luego lo haces tú desde luego es la mejor manera
0: Bueno, pues Pilar y Aitor, daros las gracias por, por estas preguntas que, que nos habéis pasado y, a la, y el resto de preguntas que hemos tenido sobre todo de correo electrónico pues eh, yo sé que Raúl y Alberto os van a contestar y, y, y ya está y, y seguiremos adelante sección a sección a pasar de nuevo a la sección de noticias de actualidad astronómica. Yo he estado mirando por ahí un poquito las webs y un poquito atento. No sé si tenéis alguna noticia, algo que, que queráis comentar o que os haya llamado la atención últimamente. O, o no, de, de,
2: de primeras seguro que no nos sorprendes, Carlos. Sí, bueno, yo tengo aquí una en la recámara por si por
0: si, <risa> por si, por si había silencio. Que me puedo pues imaginar vez... de, qué, de, qué, de qué va a ser. <risa> Bueno, pues lo que han dicho, o sea, hace un par de días o tres comentaron que eh, que habían detectado en, en la atmósfera de Venus algo, y, y eh, fosfano, no recuerdo cómo se llamaba. Fosfina. Fosfina, eso. Posfina. Y que podía ser de evidencia, bueno, que era un bioindicador, no y que podía ser de indicar que, que a lo mejor había alguna forma de vida, alguna bacteria en, en la atmósfera de Venus. Y no sé ¿qué, qué pensáis de esto, si alguno quiere
4: comentar alguna cosita. Hombre, yo he leído por aquí que... Que es una, a ver, que se basa en que esta, esta molécula, ¿no? Esta, la fospina, en teoría la producen bacterias que no requieren de oxígeno. Eh, aquí en la Tierra hay algunos casos, como pantanos y son así de, de lodos y tal, ¿no? Bueno, eh, pero también parece que puede tener origen artificial, ¿no? Con lo cual, a mí me suena la típica noticia en este ámbito que, que suele surgir, que, que se le da bastante bombo, por lo que siempre hablamos de la vida fuera de nuestro planeta, que como que es un tema que atrae mucho, ¿no? Y que estamos deseosos, algunos, de que alguien dé alguna pista o alguna señal de, de esto, ¿no? Más bien... yo, yo lo que he leído eh, por ahí es que, que realmente
0: es un bioindicador, o sea, eh, la presencia de, 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 de este elemento indica o podría indicar, podría, condicional, sí. e indicar presencia de vida. Eh, según parece, he leído que, que en Júpiter y en Saturno, en las partes altas de la atmósfera también lo hay, pero allí saben cómo se ha producido, dicen que es por, por, por tema de cometas, la interaccionar y demás, pero el caso de Venus ha salido a la palestra porque no saben por qué. Y como no saben qué origen darle, pues... Eh, y el único que conocen es biológico. Dicen, bueno, ahí lo dejo y, y a ver qué sale. Pero yo creo que va un poco por ahí el tema. O sea, porque de momento no saben justificar por qué hay eso allí.
2: Sí, bueno, además es que, como se comentaba siempre, Carl Sagan además era uno de los de los principales impulsores de, de que de que desistir vida en, en Venus se produciría en, en capas altas de la, de la atmósfera sobre los 50-70 kilómetros porque abajo en la superficie es imposible con la presión atmosférica que hay pero arriba pues, se ve, pues las condiciones son prácticamente ideales ¿no? para, la, para la vida a esa, esas altitudes entonces pues se especula ¿no? que, que puede ser producida por los microorganismos que, que puedan estar existiendo en esas capas altas de, de, la, de la atmósfera pero vamos, al final es lo que decís todos no deja de ser tema sensacionalista, ¿no? porque arrancan los telediarios vida en Marte, en Venus, no sé qué tal, y es que bueno, vamos a ver, es que es no, no es lo mismo, ¿no? es un indicador que puede ser de origen artificial o, de, o, o, o no, natural, pero no tiene por qué ser eso, la verdad. Sí que es cierto que, la, que como siempre les encanta quedar controversia con este tipo de, de noticias, pues ya sabéis cómo, cómo va esto.
0: Sí, pero yo estoy aquí preocupado. José Carlos guarda silencio y era aquí que esperaba yo que
5: dijese
3: algo. Y está aquí guardando silencio.
2: Sí, sí, no, 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 no se quiere pronunciar.
3: Bueno, esta es, a mi parecer, una, una noticia más eh, referente a la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. Ya ha habido varias. Me imagino que vosotros recordaréis eh, se ha encontrado agua en tal sitio, se ha encontrado trazas de no sé qué, en otro, qué otro sitio y tal. Bueno, esta es una más. Eh, según los expertos, bueno la fosfina, que es el, el, esta sustancia que se ha detectado en la atmósfera de Venus, es una sustancia que, por lo menos en la Tierra, solamente lo producen los microorganismos. No, y, de hecho, determinados microorganismos, unos que son anaeróbicos, es decir, que viven en ausencia de oxígeno y que viven en lodos, incluso eh, también viven en el interior de animales, incluso dentro de nosotros mismos, y producen esta sustancia que es tóxica y es, eh, bueno, huele bastante mal. En fin. Pero luego, oh, por ojo, otra parte... No,
2: el... huele, me parece. ¿No? ¿Cómo? que olía como, como ajo puede ser o, o algo así me, me pareció oler pues,
0: yo también he leído algo que tenía olor a ajo decía
2: aunque no sé vamos sí.
0: nunca lo he oído lo he olido no.
3: <risa> fétido y bueno es inflamable también además de tóxico pero luego he leído por ahí me estaban informando un pelín y que, que es una sustancia que se produce industrialmente no que se utiliza para la fabricación de insecticidas y, y por lo visto, también se ha utilizado como, como arma química. entonces bueno, es la claro, industria sí que, química en Venus? Pues lo mismo, están allí, <risa> en plan Saddam Hussein, tirándole a los kurdos de allí un poquito de, de, de arma química. Y es lo que se ha detectado, Betas, a ver. Pero bueno, el, la cuestión es que, eh, claro, si es posible producirlo de una manera industrial, eh, se puede obviar la intervención de, de organismos vivos. ¿no? Mm. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es investigar un poquito más y, y aclarar cuál es la posible fuente de, de fosfina en Venus, que bueno, puede ser por reacciones químicas, puede ser algún subproducto eh, volcánico, en fin, hay que investigarlo todavía. Yo, desde luego, los que me conocéis, Sabéis que no soy muy, muy dado a, a, no sé, a, a, a pensar que, que pueda venir de una fuente biológica. Pero bueno, esto no quiero adentrarme mucho en ello porque es, una, es un debate muy apasionante y muy apasionado. Es un proyecto de podcast. Es, pues, efectivamente, es un proyecto de monográfico en un, futuro, en un futuro podcast. Así que bueno, ahí lo dejo vale muchas gracias José no sé si a lo mejor vosotros también tenéis algo que aportar al respecto
0: Hombre, casi lo dejamos para ese podcast no <ríe> porque si no esto se puede, se puede,
3: se puede eternizar
0: sí, sí. pues muchas gracias José pasamos ya si queréis a, a comentar lo que es el bloque principal eh, que es el, el objeto del de, tema principal del, del podcast que hoy del podcast que vamos a ver hoy que es y vamos a hablar de configuraciones amateur para, para astrofotografía, y vamos a hablar de cámaras y tubo. Eh, al igual Kaitor, que, que, que nos hizo una pregunta sobre qué tubo podíamos aconsejarle, pues es posible que alguno de nuestros oyentes esté pensando en qué tubo o qué primer tubo se puede comprar para, para practicar la astrofotografía. Y esta realmente no es una tarea fácil. Si vas a practicar astrofotografía, debes tener en cuenta no solo el tubo, sino la cámara. Eh, tubo y cámara forman un matrimonio que, que debe estar bien avenido. Un tubo muy bueno con una cámara muy buena no, no tiene por qué ser una, una buena configuración o incluso puede ser muy bueno pero puedes estar desperdiciando recursos. Entonces en este POD lo que vamos a intentar es orientarte para que puedas escoger el tubo ideal para tu cámara o la cámara ideal para, para tu tubo y que de esta forma pues cuanto antes puedas empezar a hacer fotografías de nebulosas y, y galaxias. Y como siempre decimos, como esto es un podcast hecho por aficionados y para aficionados, lo que vamos a hablar ahora es de las configuraciones que tenemos nosotros. Dentro de la asociación, muchos socios practican la fotografía, y dentro de este grupo eh, que, que, que hacemos este podcast, pues vamos a describir las configuraciones con las que nosotros solemos trabajar. Pues bueno, vamos a comenzar. No sé quién de vosotros quiere comenzar. Tú, por ejemplo, Alberto.
2: Venga, vamos al, al toro.
0: Cuéntanos un poquito eso, que, que lo que quieras, de qué configuración utilizas habitualmente cuando, aunque tú eres de visual y sí. te gusta mucho la visual, pero de vez en cuando caes en el, como dices tú, el lado oscuro de la foto, pues cuéntanos.
2: Sí, sí que es cierto. Yo, yo la verdad es que mi, mi equipo, bueno, los, la, los aparatos que tengo no están dedicados a astrofotografía, sino están orientados más bien a visual, ¿no? con lo cual no tengo ninguna configuración así estándar. Sí que es cierto que tengo una cámara reflex, una que utilizaba antes de dedicarme a la, a la astronomía pues para fotografiar, no la tengo modificada ni nada. Y también tengo una... Cámara de estas típicas que se usan para guiado, pues para, para hacer planetaria, de qué es lo que he hecho así, pues más habitualmente. Eh, pues objetos que fotografío, pues eh, con la reflex, pues evidentemente, eh, más que nada la luna. Hago fotografía de gran campo, que, para la que no suelo utilizar el telescopio. Y cuando he querido fotografiar objetos de cielo profundo, con la reflex, pues he utilizado una técnica que creo que ya hemos hablado de ella, que se llama la Mage, ¿no? Que es tirar bastantes tomas de con un tiempo muy, muy cortito, pero la verdad es que luego a la hora de, de procesar, pues el, el tubo que tengo, pues, al ser un un Cassegrain, pues no es demasiado luminoso y puf, la verdad es que los resultados, o yo no los sé aprovechar porque tampoco es que tenga programas para, para explotar las fotografías o, o no, me han, no me han convencido mucho. Tirado objetos así como. Modos, dime, dime.
0: Eh, aquella vez que cuando hiciste eso, eh, la primera vez recuerdo que, que fuiste directamente con el Cassegrain, o sea que estabas trabajando con un F10. Sí, no
2: correcto. Sí, sí. Eso es. Nada, pues la galaxia del remolino, a lo mejor, eh, alguna nebulosa planetaria, que son objetos pequeños y que puedes aprovechar la, la longitud del Kassegrain, pues para, para explotarlos un poco, ¿no? Pero al final yo creo que ahí el tema de, de, la, de la luz que entra al telescopio también es un poco determinante no para, para sacar buenas imágenes. Eh, evidentemente no hago ningún tipo de guiado pues porque no tengo... No tengo configuración para hacerlo, así que disparo con, la, con, con el seguimiento de, de la propia montura. Y bueno, pues eh, poco más que contar, la verdad. Eh, porque ya, ya os digo que yo astrofotografía no, no, no suelo hacer mucho y lo que he hecho ya suele ser o planetaria, que básicamente es vídeo Fotografía de la luna, aprovechando ya digo la, la potencia que te da el, el telescopio y, y fotografía de, de gran campo. Seguro que mmm, los compañeros que vienen a continuación, que son todos unos expertos, os van a dar más, más detalle de, de todo esto que de lo que os pueda dar yo. Vale, entonces con, con tu
0: configuración, que para, para recordar pedías un case de, de 8 pulgadas, que es un F10. Es. Hacías planetaria con una cámara de estas de guiado, una QH, creo que era, una qh Sí,
2: una QH-5, sí, la, la, la más básica que hay. Hiciste algún día Look Imagine para fotografiar es.
0: galaxias, que es lo que decíamos, lo, lo que has comentado, de, de esas tomas cortas. De sí. todos modos, cuando, cuando haces Look Imagine, en tu caso lo que, lo, lo que se suele hacer es colocar un reductor para que bajes la focal de, de F10 F3. a F5 o a F6 y entonces ya tienes algo más rápido, mucha apertura. Claro. Y y obtienes mucho
2: mejor resultado. Sí, sí, al final es, es luz que entra, así si es que al final es todo, todo todo es luz, todo se reduce a, a, a la luz al final.
0: ¿Y nunca has cogido sobre la montura? En vez de montar el tubo has puesto la cámara y ah, con el ah, seguimiento sí, sí. de la montura, eso también lo has hecho, ¿no?
2: Eso lo he hecho alguna vez, de hecho aprovechando este verano, la última fue la última vez que lo hice con, con el Cometa, Uh -huh. para intentar sacar algo del, del cometa eh, pues al final tengo una, tengo una pieza que es realmente una de que de hecho creo que me, creo que me hiciste tú <risa> Carlos <risa> <risa> que es para atañar la cámara realmente es como, como una especie de la, la barra esta que no me sale el nombre ahora ah, mismo una cola de Milano. Eso una, una cola sí, de milano. Una cola, eso, una cola de Milano justo y tiene el tornillo típico de, de cámara y ahí enganchas la cámara y con eso, pues... La verdad es que si quieres hacer algo de, de seguimiento, eh, pues el que, te, el que te da la montura, pues hay veces que para determinados objetos pues sí que, sí que aguanta la, la montura y quedan, quedan fotos chulas. Se puede hacer cosas interesantes solamente con esa configuración. Y luego ya, si te gusta y te pica el gusanillo... Puedes escalar todo lo que quieras.
0: Circumpolares también has hecho, ¿no? También. Muy guapas sí, alguna tuya, viste yo.
2: Sí, claro, son fotografías que, que al final, pues, oye, con la cámara y con un trípode y un, ni un disparador de estos, eh, pues, oye, sacan cosas interesantes. Hay mucho, mucho donde explorar en todos los campos y en todas las direcciones, con cualquier cámara y, y con cualquier configuración. Pero vamos, lo mío es lo más, lo más, lo más básico que hay.
0: Es que tú eres visual puro, ya lo hemos dicho.
2: <risa> sí, de, de momento sí. Vale,
0: muchas gracias Alberto. No sé si queréis comentar alguna cosa con Alberto o, o pasamos ya a hablar con José, Carlos y Marcos de, de la configuración que tenéis vosotros.
1: Bueno, lo que ha contado Alberto yo creo que está guay, pues eso, para una persona que le, que le gusta el visual y que de vez en cuando quiere tantear un poquito ahí con la, con la astrofoto. Vamos, yo creo que son buenas soluciones.
2: Uh -huh. Coincido. Mm. Pues sí, y además exploras sin gastar demasiado dinero. Exacto. Y oye, luego ya pues tiempo hay para subir siempre. Claro. Además yo
0: creo que al final, cuando terminemos este programa, vamos a llegar a la conclusión que se puede hacer foto o astrofoto con cualquier cosa. Puede Ajá. ser más o menos fina, más o menos lo que sea, pero al final...
2: Exacto. Se puede Exacto.
0: hacer siempre astrofoto con, con más o menos medios, pero siempre se puede hacer.
2: Pues vamos subiendo el nivel. Que Seguro que el siguiente... Pone, pone más vestidos a la Barbie que yo.
0: Vale, pues además, como siempre, hay un como un dilema refractor, reflector, pues vamos a pasar al lado de los reflectores a los amigos de los Newton, que creo que Marcos y José Carlos hacéis foto también con, con, con un Newton, ¿no? Aparte de más cosas que nos contaréis, pero pues si queréis cualquiera de los dos, comenzar a comentarnos un poquito qué, qué tubo tenéis y qué configuración utilizáis, eh,
3: cualquiera de los dos, o Marcos o José, el que más radios podéis empezar. No, yo, a... sí. Bueno, en, en realidad, claro, Marcos y yo hemos seguido en esta, en esta historia de la astrofotografía eh, caminos bastante paralelos. Eh, de hecho, tenemos el mismo tubo, 10 pulgadas, eh, AF4. Eh, terminamos comprándonos la misma, la misma cámara de fotos, que no es una cámara al uso para, para astrofotografía. Lo que pasa es que bueno, tiene... Tiene unas características muy, muy buenas para ello. Es una cámara que tiene poco ruido. Es una DSLR. Y, y bueno, yo en mi caso me atreví y, la, y le quité el filtro
1: IR. Estaría y, bien que comentarais porque ah, esa cámara, sobre todo esa cámara en concreto, no era buena para el astrofoto.
3: Bueno, no es que no sea buena. Es que es, un, es una cámara mmm, que no está pensada para astrofotografía. ¿Qué cámara es? Es una Samsung, una NX 3000. Es una, es un modelo muy poco, muy poco, digamos, utilizado o vendido.
1: Tuvisteis problema con el intervalómetro, ¿no? Eh, no. Claro, yo me, yo es, creo, es más que otra cosa que pues...
3: no admite mucho el, 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 que la puedas, la puedas manejar, digamos, de una manera externa. O sea, todo lo que quieras hacer con esa cámara lo tienes que hacer a través de la propia cámara.
1: Con lo cual eso es algo importante que tienen que tener en cuenta la gente porque como mínimo se te pueda poner un intervalómetro.
4: Hombre, también es, un ejemplo, es un ejemplo de cómo, ¿no? pues, cómo una, bueno, una cámara que es a nivel básico quizás un poquito por encima de básico realmente permite hacer, hacer cosillas. que verdad es que la principal limitación de esta cámara es su poca, la poca personalización o, o de los parámetros. ¿no? Con, con una cámara ya un poquito más ¿no? Las típicas Canon y demás que te permiten, te permiten personalizar más parámetros. Y este caso es un, pues un poco, yo diría que no sé cómo piensas tú, José Carlos, es, es el, como el paso siguiente o el escalón el siguiente a lo que es una cámara de pues, las instantáneas estas que de bolsillo, ¿no?
3: Sí, un paso superior a una, a una compacta. No, no, es,
0: es muy costosa o muy barata esa cámara, porque lo digo normalmente mucha gente empieza con Canon pues modificadas
4: y esta cámara en concreto, ya creo que ya ni la venden porque fue de unas cámaras que sacó de la Samsung en su momento. Samsung ha dejado, creo que de fabricar cámara fotográfica y, y entonces ya creo que ni se venden. Pero en su momento, sí que fue una cámara así de un precio bastante asequible. Eh, no sé si tú
3: recuerdas cuánto fue, José Carlos. Pues cerca de unos 200 euros. No llegaba, igual, ¿no? Una, una licencia Lightroom, que la licencia Lightroom ya te vale eso, ese, eso te vale ciento y pico euros solo la licencia de Lightroom. Lightroom es un programa para edición de imágenes. Y bueno, y se da bastantes buenos resultados en astrofotografía ese, ese software. Y bueno, la, la cámara pues está bastante bien, tiene un sensor bastante grande. Eh, tiene muy poco ruido, tiene 21 megapíxeles y es cierto que no la puedes controlar mediante un intervalómetro ni la puedes conectar a un ordenador y decirle, oye, mira, sacan tantas fotos de tanta exposición durante tanto tiempo. No le puedes decir eso. Tienes que estar un poquito a pie de cámara para ir ordenándole eh, eh, las, las tomas que tiene que... que José, que, tú, que, que, perdona, ¿tú no tenías una full frame también? Esta es una full frame. Ah,
4: esa es full frame. Vale, vale. No, no, no. No es full frame, ¿eh? No, perdón. Esta es
3: no, PSC. No, no. Es una, eso es. Eso es. No es una full frame, pero bueno, el sensor es, es bastante grande. Y, y bueno, Y nosotros, tanto Marcos como yo, para sustituir un intervalómetro o un disparador, al final hemos tenido que ñapear un poco y hacer una serie de inventos para, para por ejemplo, dejar el disparador en todo momento apretado y, y bueno y, y simplemente darle la orden de, de que haga disparo continuo y decirle que cada disparo sea de X segundos con tanta ISO, etc. Y, pero vamos, a pesar de esas limitaciones, yo he sacado, a mi parecer, bastante buenas fotos. Yo estoy muy limitado por el hecho de que no me gusta mucho procesar. Entonces, eh, yo es rara la foto en la que haya empleado más de 30 minutos de procesado, cuando yo sé por vosotros que normalmente os podéis tirar días procesando una foto. ¿de acuerdo? Bueno, tal vez. Yo no, tengo, no tengo mucha paciencia con eso entonces cuando ya veo que sale una foto medio regular me doy me doy por contento pero bueno, ya sabéis que yo tampoco soy un fotógrafo puro entonces bueno eh, yo me, digamos que me conformo con poco pero bueno, un poco vale. lo que dice Marcos que muchas veces con el material que tienes a mano una, con una reflex que tengas a mano y con, tu, con el telescopio con el que normalmente observas le añades un adaptador para que encaje la cámara en el portacular y, y trasteando, trasteando se pueden hacer cositas. ¿eh? ¿Tú guías o.? Pues he empezado a guiar hace poco. Eh, me metí en el mundo de la, de la Raspberry. Es un ah, luego,
0: luego, luego pegamos y salta la Raspberry. Vale, o sea, sí, sí guías también entonces.
3: Vale, entonces, bueno, eh, luego ya profundizáis un poquito.
0: Sí, porque, porque yo sé, eh, perdón que te interrumpa, sé que Marcos ahora está usando una Canon, ¿no? Ha usado Canon también. Correcto. No, nah, pues eso, para seguir hablando de cámaras y luego vamos de, de guiado. Ajá. Y, y Marcos, ¿qué, qué, ¿qué Canon usas y qué nos puedes decir de... Sí, bueno,
4: yo pues la verdad que... Me he seguido, como comenta José Carlos, pues ese camino ¿no? de la, primero con esta Samsung y al final yo, yo es que creo que el, el camino de la astrofotografía es un camino, un camino oscuro. <risa> Nunca mejor dicho cuando nos decimos a nosotros nos hemos metido en el lado oscuro de la astronomía. Y es que eh, es verdad que, no sé si a vosotros os parece así, pero... Yo, desde que, bueno, yo empecé a hacer la astrofotografía con una cámara de disquete digital de hace como casi 20 años, de las primeras digitales que salían, y la ponía ahí delante de la ponía la camarita esta, ahí delante del, del ocular, a pulso, y, y, y claro, quedé, quedábamos perturbados todos por la imagen que sacaba la, esta cámara, que tampoco era gran cosa, era apenas a lo mejor un segundo de exposición, lo máximo que podíamos ahí con el trípode poniéndole y tal, un par de segundos de exposición, y, y, y eso hizo en la asociación introducirse en la, en la, en la fot, astrofotografía de más de uno. Ver ¿eh? fotos, las tomaba, y decía, me acuerdo perfectamente de, de algún compañero que tú recuerdas, este José, eh, José Carlos, que, que se quedaba alucinado y dice: Yo, tengo que hacer? Y a raíz de ahí empezó a comprarse en aquellos tiempos pues, cámaras de ese tipo, también astro, más CCD y demás. ¿no? Y es que el camino de la astrofotografía es. A mí lo que me parece es que te permite, eh, con el primer paso, con un primer paso, no, con un momento, en un primer momento obtienes unos resultados aparentemente muy sorprendentes. Eh, te dan, se sacan fotos que, que a todos nos dejan con la boca abierta, ¿no? con una, con una, aunque sea con cámara como esta que decimos Samsung, que la, la verdad es que esta Samsung a mí me parece que tenía un chip muy bueno, muy bueno. Pero que con, casi con cualquier cámara, hasta con la de un móvil, puedes sacar una foto de ya curiosa de, M, de, de Orión o de, o de la Luna y tal, ¿no? Lo que pasa es que luego ya los siguientes pasos son bastante más complicados. Y, y, y entonces, pues en el momento que quieres empezar a mejorar y a intentar acercarse a expertos como vosotros, que o grandes maestros de la astrofotografía mira no quiero decir hablar de otros por ahí que se ven en internet pues uno ya se da cuenta de que ya no os vale con un pequeño paso, sino que ya hay que dar los pasos de casi de gigante y algunos y en algunos casos ya llegan a ser casi inalcanzables entonces pues uno, pues bueno, a mí me pasó eso que quise intentar mejorar un poquillo, sobre todo pues en el tema de la del ajuste de parámetros pues que estaba muy limitado con esta con esta Samsung y bueno pues pase a una Canon a una DS, a una DSLR vamos a un, no una Reflex, una reflex y, y bueno pues a través de ello pues sí que consigues pues personalizar algunos parámetros más tampoco es que consigas grandes cosas más pero sí sí que al final retocar y eso pues puedes ahí alcanzar algunas cosillas más pero vamos el caso es tanto tú como José Carlos José Carlos de hoy hoy con, con la Samsung y tú con la
0: Canon ¿A foco primario o
4: a como foco queráis primario. llamarlo? Sí, sí, a foco eh, primario. Ya sacáis fotos y apiláis y no sé si, ¿sí, José. Sí, sí, eh, eh, la verdad es que, bueno, José pues parece que se ha cortado. Eh, con la, al final es el método, efectivamente, es el mismo que casi como cualquier cámara astrofotográfica, ¿no? Es poner es los directamente a foco primario y así evitas los efectos producidos por lentes intermedias. Sí que verdad es que he utilizado alguna vez una Barlow. Para aumentar un poquito la focal y poder hacer objetos más pequeñitos, ¿no? Pero vamos, yo también he comprobado que, ya además hace poco, que eso me dificulta aún más el, el seguimiento, ¿no? El, el sí, no, no, no creo que sea buena idea.
3: Entonces, a eh, la focal el seguimiento se vuelve más crítico.
4: Más crítico, se nota más. Entonces, pues bueno, al final lo más eficaz es a foco primario, ¿no? Y yo sí, en mi caso sí que utilizo guiado.
0: También. ¿Con qué focal estáis tirando los dos fotos? Es un Newton, dijisteis F4, ¿no? A,
4: mil. a F4. A mí, a mí de
0: época. ¿Y qué tiempo
3: de, de, de captura ponéis? ¿Exposiciones de cuánto? Bueno, dependiendo un poco del objeto, sobre todo. De la luminosidad del objeto, de su tamaño, en fin, de diferentes... Pero yo normalmente no tiro a más de 15 segundos. O sea, yo son, muchas veces leo los pies de foto de cuando sacáis algún algún objeto y veo exposiciones de 60 segundos y tal. Yo nunca he tirado a 60 segundos. Pero es que, de hecho, creo que pocas veces habré tirado a 30, muy pocas. Claro, tenemos también una apertura suficiente como para, para bueno, se puede decir que son telescopios muy rápidos, muy luminosos y mm. que no necesitan tanto tiempo de exposición. Esa es la...
4: Sí, hombre, la... yo lo que, lo que sí que he notado, evidentemente con, con guiado, pues te puedes atrever con objetos un poco más débiles y entonces pues ya sí que al final terminas tirando casi siempre pues casi cuatro minutos eh, o trescientos o cinco, ¿no? Que será casi como un poco la exposición estándar que, que se suele utilizar ahí por ahí, ¿no? Para hacer tomas. Es verdad uh -huh. que con la Samsung, yo con la Samsung tiraba fotos de 30 segundos todas, ¿eh? Con las... Era, pues, claro, como no me permitía... Con 30 segundos más o menos lo podía gestionar, ¿no? Como es, José Carlos, hasta 30 segundos sí que se le puede dejar ahí, ¿no?
3: 30 segundos eh, podías, podías tirar. Luego, tienes el modo bulb. El modo que bulb, que es un, ya ya es un lío tremendo. Eran cuatro, cuatro minutos. Lo que ocurre es que ya con el modo bulb ya no podías emplear el modo de, de foto continua. Eso es. o sea, digamos que cada foto te exigía bueno, una pulsación del disparador.
4: Yo me yo me fabriqué para esto, me fabriqué el, 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 claro. el, el accionador este sí. <risa> en eh, forma
1: de con botón <risa>
4: automático.
1: <risa> No, no, lo patentarías, ¿no? Porque ese intervalómetro sí. era brutal. Ese intervalómetro, vamos, con la... Era con la...
2: como el pájaro de los Simpsons, ¿eh? el que da el teclado así, ¿sabes? Sí, sí, Totalmente. Sí. Apretaba,
4: mecánicamente apretaba el botón, una, un motorcito apretaba el botón y lo gestionaba con una aplicación de mi móvil y ahí podía controlar los parámetros de, de tiempo, de, de intervalo entre disparos. O sea, que...
1: Pero mira, esto es interesante porque así para que los siguientes también vean que en astronomía y en astrofotografía especialmente hay que eh, trastear sí. mucho con cacharros. Totalmente.
4: O sea, Totalmente. Que... Totalmente. Yo eso me salvó y pude hacer que algunas cosas más por eso. Porque sí que hay con la, ¿cómo se llamaba La, la Raspberry, sí, no, no la Raspberry no, la... ¿Cómo se llama? El Arduino. El, El Arduino. Arduino. El Arduino. Una Arduino. Arduino. Arduino programando en Arduino y buscándome las mañas y con unos servomotores y, y montando todo eso ahí, pues la verdad es que parecía un poco Robocop, ¿no? Ahí apretando los movimientos, pero, pero bueno, a través de la aplicación una aplicación del móvil y por Wi-Fi conectaba y podía controlar el, que parámetro, pues el, el intervalo entre fotos. Evidentemente no me podía poner otra cosa, pero bueno, conseguía de esa manera programar de una forma un poco más parecida a lo que es un intervalómetro.
3: De Pero forma, Pero esto es, es un poco anecdótico, eh, porque yo a los oyentes sí les diría que prácticamente, hoy en día, prácticamente todas las, las cámaras, sobre todo las reflex, tienen intervalómetro, incluso tienen el intervalómetro integrado en la, en la propia cámara. O sea, no hace falta que el es un, un aparato externo. Entonces, bueno... Por eso digo que esto es un poco anecdótico porque no es lo normal. De hecho ahora la tendencia es eh, la automatización de, la, de las sesiones, es decir, conectar la, tanto la cámara que toma fotos como la cámara de guiado a un dispositivo, bien sea una Raspberry, bien sea un portátil y, y que sea un programa al que se encarga de, de todas estas cuestiones, eh, de todas estas rutinas. Eh, esto de estar, digamos, a pie de telescopio o a pie de cámara o tener que fabricarte un, un, un instrumento infernal como ha hecho Marcos con muchísimo ingenio, no sí, es... Pues, tú sabes el gusto que daba que funcionase. ¿eh? <risa> ya, ya, ya. Eso es lo mejor, hombre.
4: Eso
2: es lo mejor. Es que, es que la
4: faceta <risa> del cacharreo en esta afición es fundamental, vamos. Pero en
0: sí. aquella ocasión lo, lo tuviste que hacer por, no sé si decirlo así, problemas de conectividad de, de la cámara,
4: ¿no? No, bueno, es que realmente la cámara no tenía otra opción de control remoto que, que no fuese esa. A eso me refiero, o sea, que una Canon no hubieses tenido ese problema,
0: claro, una,
4: una Nikon... No. La, la Canon, Nikon, todas tienen un, un accesorio para poder conectar un intervalómetro. Uh -huh. Y como decía José Carlos, lo de, eh, a mí me parece siempre curioso, ¿no? Que equipos eh, que son realmente, no son baratos, son, entiendo yo, una cámara de este tipo. Y es muy raro, decía José Carlos, pero yo creo que es raro encontrar una que tenga el intervalómetro incorporado, ¿no?
3: Sí. Hombre, tratándose, sí, claro, claro. tratándose de las, digamos, de las de las Nicaso, es decir, Nikon, Canon y Sony, yo creo que la mayoría ya, ya o tiene o se le puede acoplar.
4: Ah, sí, acoplar, sí. sí. Tienes que gastar otro dinero para pillar el, el intervalómetro y enchufárselo. Claro. Sí. O también las puedes conectar al ordenador y. O
2: con un programa, sí,
4: efectivamente las Canon ahora ya las permiten también la Canon, yo, yo a veces los manejo con la con ese, con la aplicación de la Canon se llama Canon Direct o, sí, o con el APT sí, eso también. es, el, APT. el mm. APT sí, pero una aplicación quiero decir con la propia aplicación que tiene que de Canon, que hay una de Canon y de hecho incluso sí. alguna ya te lo permiten hasta por wifi no necesitas ni siquiera por, por cable mm
5: -hmm.
4: van evolucionando mm -hmm. las cámaras van evolucionando Vale, pues. pues
0: pues bueno. ¿Y, y cómo enfocabais? Eh, de forma, no sé, mirando, con máscaras, ¿cómo enfocáis vosotros?
3: Pues eh, con máscara Batinov en mi caso, y luego siempre hacía pruebas. Siempre porque siempre hay un último afine o afinamiento que, que, que te exige la foto. Pero vamos, yo uso Batinov. Batinov, que bueno, yo creo que sería interesante comentarles a los oyentes de qué se trata, ¿no? Porque Yo creo que sí, unos... te lo iba a pedir además. <risa> ah, pues, sí, pues si quieres hago yo, hago yo el, el... La ah. review. <risa> vale, ah, no, una máscara, máscara Batinov no es más que una lámina que se pone delante del telescopio en el objetivo. Eh, imaginemos que es una tapa, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esa tapa tiene un tiene como una especie de estrías, ¿vale? tiene un patrón espigado, y entonces la luz que recibe la cámara o el ojo, eh, por ejemplo, en el caso de, ser de una estrella puntual, lo que hace es que en vez de verse esa estrella puntual, se ve una, una, iba a decir una estrella, pero es que se trata de una estrella, se ve un asterisco, ¿de acuerdo? Con, con, con seis patas, ¿no? o sea, como una, la típica estrella con seis con seis puntas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, dependiendo de si está bien o mal enfocado, esas puntas estarán más o menos centradas. ¿De acuerdo? Esto es algo eh, que, bueno, estoy explicando de manera verbal, pero es algo bastante visual, ¿no? Eh, entonces, tú tienes que ir moviendo la, el enfoque hasta que esas, eh, esas puntas de la estrella estén perfectamente centradas, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento es cuando se consigue el enfoque perfecto. De acuerdo. Una vez que has conseguido el enfoque, retiras la máscara Batinov y ya puedes eh, pues tirar fotografías, suponiendo que te van a salir las estrellas lo más puntuales posible. Entonces, bueno, eh, el, el, la máscara Batinov tiene que... Eh, tiene que ser adecuada a cada tipo de telescopio. Es decir, hay que tener en cuenta, pues el diámetro, si tiene alguna obstrucción central, como el secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, bueno, estas máscaras se pueden adquirir. Las venden normalmente en, en material metálico, aluminio, ¿de acuerdo? Pero yo, mi primera batinó, que de hecho todavía la tengo por ahí y, la, y puede que la siga usando, la hice simplemente con cartulina. Eh, hay páginas en internet. Donde si tú pones las características de tu telescopio, te puedes bajar un patrón que puedes utilizar, o bien para, como en mi caso, coger una cartulina, plastificarla y luego recortar ese patrón espigado, o bien eh, lo puedes pasar a un archivo STL e imprimirlo en, en 3D, con, con plástico, con PLA. Y si no, pues ya digo, también lo puedes comprar, aunque, bueno, la opción de. Hacértelo tú mismo con algún material, tipo algún tipo de plástico, eh, que lo puedas cortar con un cúter, pues es otra opción muy barata. Te va a funcionar exactamente igual y te queda la satisfacción de, de que es algo que has hecho tú con tus propias manos. Mm -hmm. Y bueno, esa es la forma que tengo yo de, 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 de enfocar.
5: ¿Y tú, Marcos?
3: ¿Cómo enfocas?
4: Sí, yo la verdad es que, a ver, eh, la máscara Batinol sí que la he utilizado para uno de esos pulgadas, pero vamos, tampoco la he tenido para el de 10. Yo, al final, lo que hacía era, pues, lo típico, intentar también... Ahora, con la, por ejemplo, con la Canon, lo que uso es, como tiene espejo, pues a través de... directamente por el visor, ¿no? Intento ahí siempre dirigirme a una estrella que sea bastante brillante para que se vea a través del visor. Con eso ya hago un ajuste bastante aproximado. Y luego es cuestión de prueba y prueba, pues hacer ahí ajustes.
0: nada no, pero bueno, aunque, aunque probablemente casi todo el mundo lo sabe, pero la idea, cuéntanos qué es lo que pasa cuando ajustas, o sea, ¿qué le pasa a las estrellas? Si, claro. pues, ¿Por qué sabes que, es que está el...
4: enfocado? ¿Por qué no? Claro, cuando está desenfocado, pues las estrellas aparecen como un anillito en vez de como un elemento puntual cuando están muy desenfocadas. Aquello que hablábamos de, ¿no? de la... Lo mismo que utilizamos para colimación del, del telescopio. Eh, cuando se van haciendo... Claro, ahí vas enfocando se va haciendo el circuito más pequeño, luego ya terminan siendo un, los puntos un poco gordos y hay que ir ahí retocando hasta que se percibe que, que, que se, las estrellas son puntuales. Siempre intentando que al final, en los últimos pasos, sean estrellas pues, más débiles para que el puntito sea más, más claro. Luego también... Eh, esto del enfoque pues pasa lo mismo que, que va cambiando pero usas el Lap no para enfocar o qué? usas el Lap de la cámara para enfocar haces unas pero vamos bueno, yo en mi caso como mucho las la, la, la Raspberry pues lo intento hacer a través de una pantalla más grande que sea la del ordenador o la, del, o la de la tablet e intento que sea la pantalla grande para que me dé la imagen pues lo más grande posible que de esa manera también percibir más fácilmente que la porque en el Live View lo que pasa es que la pantalla final es bien pequeña. Eh, por ejemplo, Canon sí que tiene la opción de, y yo lo uso, zoom. Eh, el zoom este, ¿no? El zoom en, la, en el momento de estar en, en Live View. Entonces le meto 10X, pues ponerlo en 5X, ¿no? O,
2: o sí, hasta 10X
4: me parece que llega así. Efectivamente, entonces pues intento que ponerlo en 10X y a través de eso pues sí que consigo ya un enfoque, eh, bueno, bastante bueno. Que intento refinar un poquito más pues a través de la aplicación. Mira, una que me sirve mucho, ¿no? que utiliza mucho, pues es el, esta de, del guiado. El, lo diré. La PT. No, el... PhD. Bueno, el PHD. El PHD. El PHD. Que tiene un grafiquito ahí ¿eh? que te muestra la estrella, si es más o menos puntual. Y bueno, al final hay un retoque. ¿Qué pasa? Que Si es que al final yo creo que, por mucho que uno intente enfocar... Vale, lo puedes conseguir y tal, pero luego con el tiempo va, va cambiando y hay que ir retocando de vez en cuando. ¿no? Y incluso se, se nota mucho el sin muchas veces, porque si el sin es malo pues eh, enfocas, pero no terminas de verlo nunca bien y bueno, pues retoque, retoque y, y, y al final quédate con lo que hay y luego rezar a los santos de las estrellas para que cuando vas a descargar las foto realmente el enfoque sea haya sido bueno.
0: No, el, el enfoque, el
4: enfoque es importante porque puedes echar a perder toda la sesión totalmente, totalmente. Por eso digo que muchas veces si uno aquí parece que consigue que lo ha enfocado muy bien, muy bien, y luego llega la descargas y dices. Descargo
5: oh. en todo lo que se me y entonces pues sí.
4: bueno.
3: Si sí, yo he tirado, vamos, eh, una burrada de fotos porque a la hora de la verdad, al verlas en el en el ordenador y darles zoom he apreciado que las estrellas no son puntuales, incluso son donus en condiciones y las he tirado directamente porque no son dignas de, de procesarlas. No son dignas ni de... mucha rabia porque te has tirado ahí un, un par de horas a lo mejor tirando fotos, para nada. Pero bueno, son las cosas del directo. Es una cosa
4: propia de, de, de esto de la fotografía, sí. Vale, o sea, de momento hemos visto que tenéis
0: Newton, que son F4, era, tenían 250 apertura, y como es F4, pues son tubos rápidos, como tiene apertura de 250 entra mucha luz, ponéis una cámara o Samsung o una Canon, o sea, DSLRs, tirabais foto a foco primario, eh, eh, habéis comentado que podéis guiar o no guiar, dependiendo del objeto podéis hacer las dos cosas, enfocabais Ajá. con batino o sin batino. ¿Y qué más podéis contar? Yo qué sé, ¿qué, qué objetos, eh, con, con esa configuración que tenéis, mil de focal y esa cámara, son, yo, eh, son gratificantes que... de fotografiar y qué objetos no?
3: Sí, yo le tiro a objetos de tamaño medio, generalmente, porque, bueno, eh, no puedes hacer fotografía de gran campo, pero claro, una focal tan corta tampoco es ideal para objetos pequeños, ¿no? por ejemplo, para planetarias para nebulosas planetarias y tal. Sin embargo, para nebulosas de misión, eh, para galaxias un poco grandes o grupos de galaxias, de galaxias, está muy bien. Eso es el, el tipo de objetos al que al que yo tiro. Uh -huh. Una vez eventualmente sí que tira algún objeto pequeño, añadiéndole una, una X 2 una Barlow, pero vamos, no es no es lo normal. No es lo normal. No es lo que pide el equipo.
4: Yo hay un objeto que perfectamente identificaría, yo creo que el campo, yo diría que lo identifica o, lo, o permite saber qué campo tiene, que es el, el velo. La nebulosa del velo eh, es, es, creo que es en eje 6633 tal vez, o... No. Es, es, no nebulosa no, no, nueve... 699 ¿Sí? algo así, nah. Bueno, no el número, pero vamos, que la nebulosa de velo, de la, ya sabes que hay un grupo de nebulosas ahí, que todas están, están procedentes de una remanente, de una supernova, no que, y una de ellas es la que denominamos el velo, o el palo de la escoba, que también tiene un tamaño muy parecido, que también es parte de este mismo conjunto, pues eh, la nebulosa de velo define perfectamente el tamaño que, me permite, que nos permita a nosotros eh, captar con, con esta composición. 69-60. 60 y 60 eso. Y este, vamos, si ese, con ese objeto te sirve de idea de qué tipo de tamaño de objeto se puede hacer. Yo creo que al final también hay un parámetro. Yo he fotografiado algunos objetos más pequeños, no sé si te ha pasado igual, a José Carlos, que mm. si... Claro, al, al tirar con cámaras como la Samsung, que te permite 20 megapíxeles, con píxeles más o menos pequeños, que luego al final también aunque sean pequeños, los puedes aumentar y, y te saquen también cosillas curiosas. M57 a mí, a mí me ha salido bastante de gentillo, ¿no? Claro, es, no es el, la propia la configuración propia, ¿no? debería ser un poquito más de focal, pero bueno, se compensa un poco, se puede compensar un poco la esta focal un poco corta con con, con un poco, una cámara que tenga más más, eh, más píxeles, más resolución. Entonces, pues yo, a ver, objetos así típicos, pues por ejemplo la nebulosa Orión entra, entra dentro de nuestro
3: campo, ¿no? Sí. Entra muy bien. Lo el no entra en la diagonal. Yo creo que le falta un poquito. Entrar, entra, pero sí. la nebulosidad exterior se de se la queda galaxia. Un poquito ahí al borde, sí, ¿no? No entra, entra digamos lo gordo, pero lo demás no se sí, okay. queda fuera. Claro, objetos un poco más grandes,
4: como por ejemplo M31. Andrómeda, la galaxia de Andrómeda, pues eso ya no, no entra directamente. Y, y bueno, pero, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, la, los resultados que tengo con las galaxias. Eh, bueno, galaxias de tamaño quizás medio, ¿no? Pero medio, bueno, algunas incluso pequeñas. O sea que, ese, claro, he sacado, por, el, por ejemplo, el químico de Séfalo. Si,
0: si recordáis el tamaño de píxel que tenéis o la, la cámara. Tamaño de
4: pixel, ¿no? En el en el tema de, a ver, pues en la Canon 4, no recuerdo, 0.4, ¿puede ser? Eh, tenía que verlo, tenía, tengo que por ahí apuntado, pero vamos, mm -hmm. es, un, es un tamaño, hay que depende también de la, claro, ya sabes que depende de la resolución, de la resolución del número de píxeles, ¿no? Y de la y del tamaño del, del chip, uh -huh. entonces, pues no recuerdo la cara exactamente. La, la cara, no creo que recuerdo, la que la me acuerdo Pero... de yo que es 4 hasta hasta 6, hasta por ejemplo, que tiene la 6D. Si sí, sí, no, esta creo que tenía menos. Esta la mía la Canon como tiene 24, la, la mía la cara es de 24 megapíxeles y esta me parece que tiene 3,4 micras, 3,4. Bueno, ahí ya te digo, es que cada, cada, cada cámara es su mundo en, en esto de la resolución, ¿no? Es, eh, y, y de hecho, pues luego hay por ahí foros y al respecto de esto, ¿no? Que hablan de esa relación entre el tamaño de píxel y la composición que estás utilizando. Vosotros sabéis más quizás de eso, ¿no? En cuanto a la idoneidad. Pero bueno, en mi caso creo que la cámara es 0,3 mega. Eh, 0,34 micras o 3,4 micras, vamos. No sé. No sé, no sé pero será tres y pico o cuatro.
3: Sí, no llega a cuatro, pero que la Canon y la y la Samsung no recuerdo exactamente. No, yo tampoco no tengo, ahora mismo no sé, no sé. Creo que lo tengo apuntado por ahí, pero no me digáis. Ni idea, no es una cosa que, digamos que esté manejando a diario, con lo cual ese dato no, no lo he retenido en mi disco duro. <risa> Vale, y yo qué sé, pues, ¿qué ventajas y
0: qué inconvenientes le veis a vuestros, vuestras configuraciones, a vuestros equipos? O sea, ¿aconsejaríais a alguien vuestra...? Bueno, una, una pero... bueno, sí, eso, de momento eso, luego os pregunto otra cosa, pero ¿qué, qué es lo que más os gusta de vuestra configuración y qué es lo que menos os gusta?
3: A mí, a mí, bueno, a mí me gusta bastante, digamos que se adapta un poco a mi, a mi bueno, a mi forma de, de, de digamos, de vivir la, la, la astronomía, yo... Eh, no soy fundamentalmente fotógrafo, con lo cual bueno, este equipo a mí me satisface este equipo me satisface soy consciente de que, bueno, podría eh, o sea que para tener también mejor equipo eso significa también una inversión es decir, porque esto como antes ha, ha descrito Marcos, es un camino muy oscuro, es decir eh, esto si tú quieres si tú quieres te tiras pagando dinero toda la vida. Es decir, que si hoy un filtro, que si mañana una, un, un tubo guía, que si pasado compro la licencia de tal software, que si al otro otro filtro, que si una rueda de filtros, que si... O sea, esto es uno parar, que si cambio de cámara, yo veo a los astrofotógrafos como vosotros que es muy normal cambiar de cámara y cambiar de, de tubo y vender el, el equipo que tienes para adquirir uno nuevo. Entonces, bueno, yo como no estoy, digamos, en, en, no estoy yo en esa, en esa movida, pues con lo que tengo yo estoy muy satisfecho. Yo personalmente estoy muy satisfecho. Nunca seré un fotógrafo excepcional, pero bueno, como tampoco entra dentro de mis pretensiones, pues, pues ahí me quedo.
4: Ya, ya a mí en mi caso, poco a poco, voy entrando en el camino oscuro quizás demasiado, más de lo que antes imaginaba que iba, iba a hacer. Y, vamos, no sé, yo la verdad es que le veo, en la configuración que por lo menos uso yo, la veo bastante versátil. Es verdad que sí que le he hecho falta quizás eh, pues un poco más de campo. Eh, quizás ahí va un poquito justo y al final hay muchos objetos, de pues, estos que más se ven por ahí en... ...en este mundo de la astrofotografía... ...que son objetos bastante grandes... ¿no? ...pero bueno, sí que a mí... ...siempre me ha gustado más... ...así, hacer cosas más pequeñas... ...galaxias y cosillas así más pequeñas... ...pero sí que... De, sí, ...la aprecio esa, esa falta... ¿no? ...un poco en el aspecto de la, de la... ...del campo... ...es verdad que, hombre, pues... ...tiene ahí aberraciones, ...por lo menos la... ...la composición que uso yo, pues... ...se nota el viñeteo bastante... Quizás también. Ah, es verdad. Cuando, no claro, no hemos comentado el tema de la coma, ¿no? Claro, la, la coma, en nuestro caso, coma, la, hombre, está corregida en teoría por porque es un Smith un sí. Newton. Y la coma, en teoría, con, la, con el corrector, pues se, se corrige, ¿no? Pero la verdad es que yo, pues, noto aberraciones pues, en, en la, pues, la cámara, o sea, en lo que es la propia foto, ¿no? Que se, se aprecia, pues, en los bordes y luego el viñeteo y, y quizás me falta pues pues hacerlo pues cosas como los plats que muchas veces no las hago bueno quizás un poco más de tiempo <ríe> me falta para todo eso pero vamos yo la verdad es que estoy bastante contento también soy un poco como José Carlos eh, le saco project, intento sacar provecho al máximo provecho a lo que a lo que puedo tener uh -huh. sí que intento sacar ir avanzando un poco en lo que puedo, pues mejorando la cámara o haciendo que el proceso sea más automático o menos. Pero bueno, quizás eso sí que me falta, la posibilidad hecho de menos el tema del enfoque. Me gustaría tener un enfoque un poquito mejor, un enfoque automático o incluso de doble velocidad. Son cosillas que algún filtro que me permitiese hacer alguna cosa diferente. Uh -huh no es tanto en cuanto al equipo sino a, pues, pues a otra serie de cosas alrededor
3: no accesorios
4: de todos modos
0: vosotros tenéis tenéis los dos el equipo ideal para, para hacer lo que y habéis hecho lo que alguna vez o porque en teoría tanta apertura un tubo rápido F4 es, sí, es el no equipo sí. ideal para, para hacer ese tipo de, de fotografía
4: Creo en que mi es. caso José Carlos lo haces continuamente no
3: bueno, Look Imagine, no sé si es un Look Imagine puro, pero, pero vamos sí,
4: Lucky Imagine se refiere a tomas de menos de un minuto, ¿no? No,
3: no,
0: no, no. Look Imagine sería, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer 5.000 tomas de un segundo, ah, ya,
3: un segundo. o 4.000 no tomas de segundo y medio. No es la técnica que utilizo yo habitualmente. No, 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 de hecho, no la he utilizado jamás. No,
2: yo tampoco, yo tampoco la prueba es la que, es ocurre, sorprender oye, la, 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 que os sorprenderá sí lo
4: que pasa es que el tema de no ser máximo por ahí Alberto
2: no no, no <risa> es verdad Mario. oye con un tubo como el suyo yo, yo el problema que tengo es que es muy oscuro pero ellos tienen no, no oscuros, tengo reductor sí, eso es lo, lo malo de
4: claro. Imagine es un poco que necesitas también el cierto luego equipo de procesamiento que te permita procesar yo qué no sé, 500 imágenes porque yo sí que es verdad que luego en la parte del procesado como a menos que tengas un equipo medio decente o sea, ya, poca, ya con 30 40 imágenes ya se tira ahí su tiempo no quiero imaginar no, no sé cómo no, ¿no? Pues eso, eso al final lo que hacen es eh, normalmente todo el mundo yo lo que he leído
0: por ahí Normalmente lo que usas es el auto-stacker y el auto-stacker no te consume muchos recursos. Se tirará 20 minutos, una hora, hora y media o dos horas ahí. Hasta sí, pasa que, que, que a mí me. me,
4: me, me el auto-stacker. O sea, el, no, bueno, el DSS, ¿no? El, el Deep Sky, ¿no? Sí, el, 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 el Deep, el, el Deep Sky Stacker. A mí me, me, con 40 fotos o 50 ya es fácil que se metiera una hora y, ahí. Ahí proceda, ¿no?
0: Lucky Lu, Lu, lo tienes que hacer con auto-stacker. A auto ah, auto-stacker?
4: Sí. Ya, mm. bueno pues o a lo mejor
0: es más rápido el autostacker, ¿no? Eh, bueno, tarda, tarda, lleva su tiempo, pero tú piensas que autostacker es, eh, es lo que se usa en planetaria y en planetaria a lo mejor al final estás apilando 7.000, 8.000, 10.000 frames y estás escogiendo de los 10.000, 8.000, los 4.000, 3.000 mejores, 5.000. Depende, o sea, mm -hmm. sí puede, o sea, es, es más lento, pero, o sea, pero sí lo pasa. maneja bien, ¿eh? Habrá que probarlo.
3: Nada más, pues nos vamos, nos vamos a iniciar en el tema este y vamos a hacer. Preguntas. ¿Qué te parece?
0: Que tenéis ¿Eres la configuración ideal. Totalmente. Como ¿Te os tenía que preguntar sobre qué proyectos futuros tenéis, pues ya os pues hemos puesto ahí un proyecto. En Look Imagine. Ya tenéis tarea. El a... calendario de la asociación, os da tiempo.
2: Sí, sí. Va a ser un calendario cojonudo este año. <risa>
0: Todos los meses, COVID. Ay, sí. Bueno, pues no sé. ¿Tenéis alguna cosilla más que comentar o algo que queráis
4: decir antes de, de continuar con Raúl o no sé? Sí, bueno, yo decir el, el tema del. Bueno, que algunas veces he usado el. que hemos comentado también, como intentando simplificar, porque yo, por lo menos, lo que sí que he intentado personalmente y, y lo sigo intentando mantener es. No, simplificar eh, al máximo el, el equipo, ¿no? Y intentar reducir cables y demás y entonces, bueno, pues alguna vez sí que también he probado la opción de que, José Carlos no sé si es la que utiliza de hacer guiado, directamente autoguiado, ¿no? A través de la propia montura sin necesidad de utilizar eh, sin necesidad de utilizar eh, ordenadores o
3: sí, bueno, yo yo sí si utilizo la Raspberry el, el llevarme un portátil al campo, por bueno, por no haya ahí de problemas con baterías, falta de energía, que, o que se te cuelgue, sí. o pues entonces. Sí. Si, no, tu guía a, ¿no? a través de eso, de la de
4: la raspberry. Pero no has Ajá. probado, yo sí que alguna vez he utilizado eso, he ahora menos, pero porque uso la raspberry, pero que también, pero que antes he utilizado también la posibilidad de la toguida antes de la cámara a la montura con lo cual no tienes que estar ahí
3: este, sí, otro, ello, cambio, ¿no? necesitas una, una cámara que, que te admita eso y la cámara ¿La que la yo cámara no te lo admite
4: Hombre, claro. yo, pues yo utilizo la cámara de auto guiado. yo uso una, una versión de la ASI 120 que la T7 que es como en teoría es la misma es el chip de la ASI 120. Y la verdad es que me está dando buenos resultados. Y es, vamos,
3: es casi la mitad de precio que la ASI 120. Claro, yo he tirado de, de una DSI, de MeAD. Una DSI antigua, ¿no? La reciclado ahí. Sí. Igual, pero bueno, para guiado te vale. Para sí, guiado te perfecto, vale. ¿no? Para guiado no te hace, te hace falta una cámara excepcional. De hecho, he intentado hasta acoplarle una una webcam modificada lo que ocurre es que bueno la Raspberry no admite no admite yo no sé por qué no admite CMOS solo admite CCD y no y no, y no y no ha sido posible entonces al, le ha acoplado la Dsi la DSI me va bien para hacer el autoviado exactamente lo que pasa es que claro no puedo hacerlo con, con, con el sistema bueno, claro. eh, hacerlo directamente a la montura porque tan solo tiene un puerto claro. tiene un puerto entonces pues nada no hay nada que hacer
4: Sí, pero que es una componente a tener en cuenta, que, la, que pues, sí, que la tiene la opción de la cámara, incluso cámaras como la de Seguir, que es antigua para utilizarla la autoguiado, o sea, guiado. Pero Ajá. que, pues hombre, a la hora de cogerse una cámara guiado que si tiene el puerto de autoguiado,
3: eso incluso te puede simplificar un poquillo, borrar sí. algún cablecillo por ahí, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, vamos, no está, de todas formas, mmm, vuelvo a decir que no está entre mis próximos proyectos. Ah, pues. eh, todo debido a mi falta de ambición
0: creo <risa> es que en el fondo eres de visual. Soy, sí, de visual eres sí. visual puro, que le va un poquito el rollo este, pero.
3: Sí, pero yo te creo que. que por más de caza que... y a casa, pero, pero vamos, es, es algo que no. Yo creo que,
2: que le pasa lo que a mí, que no le gusta procesar. Es que
3: fiesta, <risa> me echa mucho para atrás, ¿eh?
2: Claro. Eso de encerrar
3: una tarde entera. ¡Ah, oh, qué pereza! ¡Qué pereza! Claro, yo os admiro, ¿eh? A los que lo hacen, os admiro mucho. De todos mucho. modos, la, la última salida
0: estaba yo hablando con Marcos y me enseñan el portátil y no sé tenía 50 o 100 objetos pendientes de procesar. O sea, tenía tenía para pa, 5 pa años de procesado. O sea, que.
1: Faltan, <risa> Puedes hacer como con, un, como con el Havel. Guardar ahí una librería, macho, y si sí, sí, la vamos descargando?
0: Vamos, cuando, cuando llega de imágenes de Plutón y dice vamos a tardar 20 años en estudiar la información que viene de Plutón. Pues por lo mismo. Yo Marcos
4: llevo... tiene 20 años es? de procesado ahí apilado. Yo tengo ahí fotos que, vamos, el otro día procesé una de hace como 3 o 4 años. Y eso es lo que es, que es otra de las pegas de, de esto de la fotografía, el tiempo que te requiere. Como dice José Carlos, es que al final si quieres sacar ahí a... Eh, ya no, de, como, no depende solo del, del, del equipo que se tenga, sino del tiempo que le dediques posteriormente al claro. a procesado. Y entonces, pues, eh, que te pones ahí a procesar y, te, y, te, y para una foto te tiras ahí un montón de tiempo. Bueno, ha estado bien. Pues, pues ahora, bueno,
0: quien, como han estado... Eh, José Carlos y Marcos, hablando de sus configuraciones que, que tienen Newton, reflectores, eh, vamos a hablar ahora de, de los refractores. Dentro de la asociación hay, hay socios que, que hacen fotografía con, con un tipo de telescopio que se llama refractor, que en su día ya, ya hemos hablado de, de qué era este tipo de tubo, en qué consistía, y uno de ellos es, eh, es Raúl. Hola Raúl, ¿Cómo, qué, ¿qué nos vas a contar o qué nos puedes contar de, de tus configuraciones, tus
1: tubos, tus cámaras? ¿Qué tal, Carlos? Pues Hola. Um, A ver, yo siempre he estado, como tú has dicho, siempre he estado con Refractor, que es lo que, lo que has dicho que vamos a comentar. Y bueno, si te parece, hacemos ahí un poco de recorrido por los que he tenido y luego terminamos ahí un poco. Te cuento lo que tengo ahora.
0: Sí, sí, sí. sí. Ya sabes que la idea es que me, hablemos de nuestras configuraciones de usuario o por las que hemos pasado, las que tenemos de, de lo que tú creas
1: que, que puede interesar hoy a... Uh -huh. Bueno, pues yo la primera, el primer tubo de astrofotografía que me compré es el que hemos hablado al principio del programa el, cuando con la pregunta de Aitor el Skywatcher, el, el 80, el ED80 que tiene 600 de focal y este tubo lo utilizaba con una cámara reflex de estas eh, modificadas eh, baratita entonces, bueno, a mí personalmente es un tubo que, como ya he dicho, pues me gustaba mucho porque es un tubo que no es muy caro tiene una buena óptica, o sea, está bastante corregido, eh, no, no tiene defectos de estos de pues, ni coma, ni aberraciones así muy, muy exageradas. O sea, es un tubo que está a la mar de bien. He visto tanto en la asociación como en otra gente que, que mucha gente lo compra para empezar. Y, y la verdad es que con él, pues, pues vamos, está bastante contento. Sí que es verdad que es un tubo quizá un poquito oscuro. Pero casi todo el mundo que lo compra para astrofotos le compra el, el reductor aplanador, que al final es un cristal que le pones entre el tubo y la, y la cámara, que lo que te hace es aplanarte un poquito la imagen, te quita, te lo corrige aún más, y te, te reducía la distancia focal, te la multiplicaba por 0,85. Entonces pasabas de un 600 a un 510, creo que era. Uh -huh entonces, sin ese cristal creo que era un F7 y pico, F7 y medio me parece y al final se te queda un F6 y algo entonces bueno, es un tubo un poquito más oscuro que lo que tengo ahora pero la verdad es que por el precio que tenía y las prestaciones que daba pues yo es un tubo que estaba la más de contento con él lo utilizaba con una cámara reflex con sensor aps en mi caso empecé con una Canon 450, que me prestaste tú. <risa> y esa combinación de, de ambos, ese tubo y esa cámara o ese sensor APS-C, ¿no? yo creo que es una buena combinación. yo A mí personalmente, un, por ejemplo, uno de los objetos que siempre intento que me quepa en el campo, eh, que como mínimo me entre eso no y que no me quede muy pequeño, porque luego tengo tubos con foca muy pequeña, es, eh, por ejemplo, Andrómeda, ¿no? O sea, yo, Andrómeda, eh, con este tubo y con una cámara PSC, pues en diagonal te entra, ¿no? Entonces, bueno, si te entra Andrómeda, que es un objeto bastante grande, luego te entrará también alguna que otra nebulosa un poquito más grande y tal. Hay algunos objetos que evidentemente no entran, porque hay algunos muy, muy grandes, pero bueno, ya es una buena relación de, de tamaño, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Entonces, eh, pues con un sensor APSC, pues ya te digo, este tubo bien luego este tubo también lo probé con, con una cámara nueva con un sensor de 4 tercios luego largo de de esa combinación y ahí ya pues bueno ya Andromeda ya no te entra Orión sí pero ya más justo pero al ser al ser un sensor más pequeñito pues luego había algún objeto también que un poco más pequeño pues que también lo podía sacar en condiciones pero bueno ya te digo yo creo que ese tubo le pega bien una cámara reflex o una cámara de sensor eh, así un poquito más grande sin embargo, bueno, tenemos gente en la asociación eh, que lo sigue utilizando con, con un sensor cuatro tercios o sea que ahí, ahí hay un poquito de todo ¿qué más? Eh, después eh, yo me aficioné bastante al tema del campo así muy amplio y me compré un, un tubito pequeño que tenía muy poca distancia focal, ¿vale? porque había objetos muy grandes, por ejemplo, yo que sé eh, o Fuco, o grandes regiones, así como la nebulosa de Norteamérica y la del Pelícano al lado, cosas así un poquito ya más grandes que tenía ganas de sacar sin hacer una panorámica ni cosas por el estilo. Y entonces pues ya estuve mirando ahí ot otras configuraciones, ¿no? Entonces uh -huh. compré un tubo, eh, el TS-60 Photoline, que es un tubo que tenía eh, 330 de focal, ¿vale? Eh, con, un, con su reductor aplanador eh, se te quedaba en 260 más o menos como el que hay ahora el Space Cat, pues creo que es una cosa así parecida pero este tubo, a pesar de que el campo que me daba me, me gustaba mucho pues eh, no acabé de pillarle el punto, a, no sé si era un problema de backfocus, o sea, backfocus la separación entre el sensor de la cámara y, el, y el, el reductor aplanador tiene que estar muy bien ajustada, ¿vale? Si no, pues te salen las estrellas en los bordes un poco estiradas y... En ese, te, salen
0: te, te pregunto, ¿en ese, ¿en ese tubo dice exactamente qué distancia tiene que estar o, o realmente no?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que te ponía en, el, en las características del de su aplanador te ponía que con una focal de menos porque es un aplanador genérico para varios tubos de ts entonces te pone con una relación focal inferior a no me acuerdo cuántos milímetros era sí. 400 eh, a partir de tanta distancia o sea tal back focus y eso pues no te vale para todos los tubos. Uh
5: -huh.
1: Es decir, a lo mejor alguno en concreto sí que te valdría esa que ponía ahí, pero eh, en otros tubos, pues tienes que andar mirando y ajustándola. Yo no di con la tecla. Entonces, tenía estrellas muy extrañas. Me rayé muchísimo con ese tubo y, y bueno, y al final acabé vendiéndolo, porque yo, yo no di con, con esa ese, con ese focus. De todas formas, bueno, no sé, tú has tenido también un TS, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. No sé. Yo pregunté ese y me pasó. Bueno, no, no, no. A lo mejor tan exagerado como como tu caso, pero sí me ocurrió lo mismo que el aplanador que tenía, pues lo mismo. Pues, decía de tal focal a tal focal, tal distancia de tal a tal, tal distancia. Y eso realmente es un problema porque porque esa distancia tiene que ser muy precisa, muy precisa y exacta. Si no las estrellas no no salen bien. Y, y mm. ponerte a jugar y a combinar y hasta hasta quedas con la distancia correcta es es un problema. Y a mí el mío, al final casi casi di con ella, pero aún así, eh, después de un par de años pues todavía estaba... ¿Cuál era el tuyo? ¿Qué TS era? El TS, el 80, era un, era, era un F6 y era de 80 apertura, 480 de focal. Mm
1: -hmm. Claro, características así a priori, pues tiene pinta de ser un buen tubo. No, pero... y, bueno, y otra
0: cosa que ahora me acuerdo que me ha venido a la cabeza que es un, un inconveniente y una cosa muy importante o, o que yo hoy por hoy considero muy importante hay tubos como el TS que yo tenía en el que el, lo que era el aplanador eh, se fijaba a la cámara o a la, a, la, a la roscate de la cámara y hay otros mm. aplanadores eh, como Skywatcher que siempre lo rosca el tubo entonces ahí es muy fácil calcular y mantener la distancia pero... En, en los TS, como es una pieza que entra y sale a lo largo de, de, del enfocador yo eso lo veo un problema, es algo que no me gusta de, de los TS, no sé si es que es baja gama el que yo manejaba,
1: pero... Bueno, yo te, debo decir que el TS-60 sí que se podía, tú la, el aplanador podías insertarlo, o podías roscarlo al tubo ahí sí que tenías la opción de, de dejarlo roscado, entonces ahí podías obtener precisión, pero es verdad que vamos, yo no di no di ahí con el Bafocus mm -hmm es complejo sí. y yo con este tubo probé eh, pues un sensor APS-C la reflex vale la, la 450 que a mí esa cámara pues me gustaba mucho porque era una cámara muy facilita he utilizado dos cámaras reflex en, en mi recorrido astrofotográfico la una 100D que tiene un sensor parecido a la más conocida en astrofotografía la 700 creo que es el mismo sensor la 700D y luego la 450 que es con la que empecé que es la que me dejaste y a mí la 450 me gustaba mucho porque era una cámara, pues eso, facilita eh, tenía no me salía, por ejemplo con la 100 me salía mucho ruido entonces, eh, bueno, cuanto más resolución tienes en, en el sensor pues más ruido, más el, el procesado tiene que ser un poco más eh, delicado y entonces con la 450, pues bueno me era, me era un poquito más fácil, ¿no? Entonces el tubo este, el TS-60, lo probé tanto con sensores APS-C, con estas dos cámaras, como con eh, la ASI 294, que es la 4 tercios que tengo ahora, ¿no? Entonces, con... dime, dime.
0: No, que antes de, de dar el salto a, yo que sea, a, las, a las nuevas tecnologías o las cámaras chulas, eh, habría, yo, yo comentaría dos cosas. A la hora de coger una cámara igual que cuando hablaba, por ejemplo, comentabas Raúl el tema de la focal, que con una focal decías de, de 550 te, te entraba Andrómeda y hablabas de una cámara y esa cámara tiene un tamaño de píxel eh, para un mismo tubo y una misma focal si ponemos, por ejemplo un píxel más pequeño perdemos campo y si ponemos un píxel más grande eh, ganamos campo y puede ser, pues, por ejemplo, que, que, que tengas una cámara eh, tente Andrómeda muy justa y luego pongas, me lo invento, una, una, una cámara que tiene un píxel mayor y te entra perfectamente Andrómeda, o saltas a una cámara con un píxel más pequeñito y ya no te entra Andrómeda. Que es una de las cosas que luego tenemos que comentar a la hora de, de escoger cámara para tubo porque el tamaño de píxel de la cámara es el que nos va a dar la, la, la resolución que vamos a tener luego
5: en...
1: sí yo debo decir que yo no he sido con el tamaño de píxel, no he sido todo lo cuidadoso que debería haber sido y de hecho ahora mismo tengo una configuración un poco extraña, porque tengo, bueno, luego hablaré de ello, ¿vale? Uh -huh. Pero vamos, quizás no tenga la mejor configuración. Pero yo en concreto, hablando de tamaño de sensor ya en este caso, que luego está el tema de la resolución que me puede dar o, o si la foto tiene más, menos detalles, si está mejor, peor. Pero en cuanto al tamaño o el campo que me daba, el sensor APS-C con el TS-60 eh, a mí me daba pues grandes regiones. Por ejemplo, lo que te digo de eh, la Norteamérica con el Pelícano al lado, eh, cosas así, bastante grandes. O la, la Trífida con la Nebulosa del Lago, ambas. Eh, sin embargo, con la 4 tercios, cuando se lo ponía el TS60, pues a mm. lo mejor ya tenía... Por ejemplo, conseguí sacar una foto de Andrómeda pues de un tamaño pues bastante chulo, porque mmm, no ocupaba todo el fotograma, pero tampoco quedaba pequeña. Entonces, bueno, con ambos tamaños de sensor, eh, la verdad es que el, el tubito pues daba ahí sus, sus cosas. Y de hecho... Eh, aunque lo vendí porque no, por el problemita este del back focus, sí que me he quedado con las ganas de tener un tubo de características parecidas. Por ejemplo, el Space SpaceCat. Yo creo que todo el mundo habla muy bien de ese tubo. Tiene una distancia focal parecida a esta que estamos comentando y la verdad es que estaría, estaría muy bien. O, por ejemplo, el que también comentó Aitor, el 72, este de Skywatcher, que es ese seguramente, ese me parece que es más oscuro que el Space SpaceCat, pero y, pero bueno, es mucho más barato y, y yo creo que también tiene una focal, una distancia focal así bastante bastante interesante o sea que yo, a mí los tubitos esos así pequeños, de coger gra grandes regiones me, me gustan sí a mí ese, ese último me ha llamado la atención mucho o sea me parece un tubo
0: que aparentemente no, 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 solo lo he visto y he leído sobre él, pero tiene muy buena relación calidad-precio, la gente comenta cosas muy muy chulas de él sí, sí y él y luego ser buen equipo Hmm.
1: Yo no soy muy especial, me refiero al final si tú quieres un trozo de cielo grande lo que hace mucha gente es pues, sacar mosaicos, y, bueno, sacar una buena resolución y ya está. Pero a mí las regiones de cielo grande, como considero que tampoco es para meterle mucho zoom porque al final lo que te interesa es ver un poco la composición de todo pues no me importa hacerlas con focales pequeñas. Eh, de hecho ahora hablaré del siguiente tubo que, que adquirí. Entonces, no me importa hacerlo con, con, con tubos de focales así pequeñitas y, y hacer una foto, en una sola foto, sacar toda esa región, ¿vale? Regiones ya, pues eso, bastante más grandes. Y entonces ahí, por ejemplo, ya me meto, en, en, en este caso es un objetivo, un objetivo que me compré, pero para mí es un tubo, es un tubo más, porque es que es uno de los que más uso, que es el Sanyan 135. Eh, Yo quiero hacer una pregunta. Adelante.
2: A ver. Yo entiendo que la, la distancia focal de un telescopio al final te puede influir en el campo, ¿no? Porque cuanto más pequeña sea, pues más campo tienes. Eso está lógico, sí. pero... ¿Cómo influye el tamaño del píxel en el campo? Es que no, no termino de verlo. O sea, es una cosa que siempre lo decís, pero no, no, no me lo imagino. O es que no soy capaz de verlo.
1: Bueno, bueno a lo mejor te puedo contestar. Contesta tú, Carlos...
0: Bueno, es el, el, el tamaño del píxel, cuanto más grande es el píxel, lo más pequeño es el píxel, más o menos fotones coges. Cuanto eh, más grande es el píxel para una misma focal, tienes menos resolución. Y cuanto la más
2: pequeño... Resolución sí, pero campo.
0: Es que ahí ahí Uy. va, ahí va. O sea, como al final cada píxel te va a dar un trocito de campo, la suma de todos los píxeles te va a dar más o menos campo.
2: Igual, cuanto más pequeño sea el píxel... Imagínate, si tienes
0: un píxel gordo... A ver si no meto la pata. Si tienes un píxel gordo, eh, tienes una resolución baja. Mala, quiero decir. Muy alta. No, baja. Baja quiero decir que... Baja porque son más gordos los píxeles. Porque son más gordos los píxeles y tienes más segundos de arco por píxel. Entonces, eh, te entra más ahí, en ese único píxel. Si tienes eh, un píxel pequeñito tienes una resolución muy buena, que es baja porque es a lo mejor de un segundo de arco y con la otra tenías dos segundos de arco, y entonces te cabe menos en ese píxel. Y como te cabe menos, eh, el campo es más pequeño, pero con más, eh, con más resolución. No sé si he sido capaz de explicarlo, si no lo repito. <risa> es que no me esperaba la pregunta y estaba ahí... <risa> Lo ha, que sido que traición, lo siento, ha sido traición, lo no, siento, ha sido ver, traición A ver si... Es que es chungo poner un ejemplo Pero es como si Si tienes un píxel muy gordo Es como si coges eh, Y miras por un, por un vaso Y ves a través del vaso Un campo muy grande, pues eso es el píxel Y intentan muchas cosas ahí, pero tienes poco detalle Si coges un vaso pequeñito Por ese vaso pequeñito eh, Aparentemente es como si estuviese Haciendo zoom, como que veses más Tienes más resolución, ves como más detalle pero como tienes el mismo número de vasos, te cabe menos campo en el vaso pequeñito que en el vaso grande. Y creo que la he liado todavía con esto.
2: Sí, más todavía. ¿Quieres decir? al <risa> sí, sí. lo final que, lo que
3: decide la amplitud de campo no es la superficie del, del sensor, más, más que el tamaño de píxel, del píxel. No, no, pero, falta, pues, tú, tú tienes... La igualdad
2: de superficie será lo que dice Carlos, claro, evidentemente. Pero en, bueno, en igualdad de superficie debería, debería haber más píxeles pequeños, entiendo, ¿no?
1: Mira, yo, yo os pongo un ejemplo de lo que yo tengo. Yo, por ejemplo, en el mismo tubo utilizo dos cámaras. Tengo una cámara 4 tercios, que es un sensor relativamente grande, pero con un píxel grande, ¿vale? Uh -huh. Y luego tengo un sensor pequeñito con eh, píxeles muy pequeños. ¿Qué es lo que consigo con la cámara de sensor pequeño y píxeles pequeños? Es Lo que consigo es hacer como zoom. Porque al final tengo un sensor pequeño que me está cogiendo poca región, pero como encima tengo mucha resolución porque los píxeles son pequeñitos y caben muchos ahí dentro, pues eh, en una foto que haga con ella eh, me está cogiendo una región pequeña y al tener mucha resolución me sale con detalle. ¿vale? Uh -huh. Si por ejemplo ese mismo tamaño de sensor tuviera el píxel grande igual que la cuatro 4 tercios que tengo, ¿Sí? pues no tendría la resolución suficiente como para hacer una foto en condiciones porque tendría se el como, mismo campo. como borrosilla, tendría el mismo, el mismo recorte de campo, pero tendría un recorte de campo, de campo borroso. Sin embargo, sí. con lo otro tengo un recorte de campo con resolución.
2: Claro, porque a, a igualdad de tamaño en el sensor... Eh, si a ha... igualdad
1: de tamaño de sensor vas a coger la misma imagen, porque si entra la misma luz, eh, ambos sensores están cogiendo sí. lo mismo. O sea, estás iluminando... La misma región, en la misma, el mismo trozo de sensor, digamos. Lo que pasa es que no vale solo con iluminar un trozo de sensor, sino que luego además, dentro, tiene que, que haber la suficiente resolución para lo que estés iluminando, eh, se vean condiciones.
2: O sea, pero entonces claro, yo lo que, que estoy hablamos. entendiendo es que a igualdad de, de tamaño de sensor, evidentemente, a, si el píxel es más pequeño, habrá más píxeles pequeños que si el píxel es más grande, ¿no? Exactamente. Sí. cabe Luego, luego pienso yo, te dará en el mismo campo. Lo que pasa es que te dará más resolución el que no. tiene un píxel pequeño. No. Es no un, porque, no, porque es, es
0: que no. O sea, tú imagínate que, que eh, el píxel grande te da una resolución de cuatro segundos de arco por píxel y el píxel pequeño te da, por ejemplo, una resolución. Es muy exagerado esto. Uh -huh. De un segundo de arco por píxel. Entonces eh, ves que en una cámara en el que te caben X píxeles, como tienes 4 segundos de arco, te da un campo, vamos a llamarlo grande, y en el otro, aunque tengas el doble de píxeles, como cada píxel tiene la mitad, bueno, la cuarta parte, te da la mitad de campo. Porque uno tiene una resolución de 4 segundos por píxel y en otro hemos dicho de un segundo. Aunque tengo el doble de píxeles, al final tengo la mitad
1: de campo. Bueno, la
0: cuarta parte en realidad.
1: Oye, un inciso, un inciso para recortar. ¿Estás seguro de eso, Carlos? Yo pienso que sí. Si Todavía toda la así. ¿Por qué? Porque si tú con un tubo estás iluminando... O sea, tú al final lo que le llega al sensor es una cantidad de luz. Entonces, si el sensor es más pequeño, te va a hacer zoom. Si no es más pequeño, no te va a hacer zoom, creo yo. Es decir, dos sensores cuatro tercios, por ejemplo, sí. que uno tenga más resolución que el otro, yo creo que no te va a dar más campo, ¿eh? Creo yo, porque le está cayendo la misma luz. Eso es lo que pienso yo.
2: Esta discusión ya la hemos tenido en el, el stock y no me
1: convencisteis. Y me vais a seguir sin convencer. No, yo tampoco lo tampoco no veo claro eso. O sea, claro, yo una tie...
3: cosa es la resolución y otra es la amplitud de campo. Y la amplitud de
1: campo yo creo que lo da la superficie del. Chip. Exactamente, yo creo eso también.
2: Yo pienso eso. Vamos, bueno, pero yo, ya te digo, yo, yo de esto controlo poco, pero la lógica me quiere decir eso. Sí,
5: hombre, claro, es, es que no tenía ninguna. No
2: no tendría ninguna lógica. Quiero decir que
4: el hecho de que el cono de luz es el que incide sobre el chip, ¿no? Exacto. el cono de luz tiene un diámetro y ese diámetro no cambia con el tamaño del píxel. Claro, que,
1: cambia el con me... el tamaño del sensor.
4: Claro, te ocurre que con el tamaño del píxel más pequeño, pues evidentemente yo creo que la imagen, si el cielo es bueno, si el cielo es bueno, permitirá una mayor resolución. Si el cielo es malo, a lo mejor con el, con el píxel pequeño, cuando vas a hacer zoom sobre la imagen, te, al final terminará mostrando el fondo, de, como si, haciendo zoom al máximo, pues te, terminará mostrando que, que, que la imagen no es muy buena. En cambio, si el píxel es grande, pues eh, ante un cielo malillo, pues tú aunque hagas zoom, lo vas a ver nítido. Mientras que si el cielo es bueno, pues no vas a aprovechar eh, esa calidad, ¿no? Y entonces pues, seguirá viéndolo igual. Creo que es así, vamos, no sé.
2: No lo sé, yo ya te digo que es una cosa que me intentó convencer Carlos en su día y. y ¿A mí? Y no, claro. me sigue sin convencer <risa> todavía.
4: O sea, tiene más megapíxeles, o sea, más tamaño de archivo, evidentemente una, un, un chip que dé más megapíxeles, no que es al final lo que define el tamaño del píxel. Sí. Más tamaño de imagen, con lo cual tiene más información para que esa información sea buena o no tan buena depende yo creo que de la calidad del cielo, de la calidad del tubo, la calidad de la composición por lo que habláis no, tubo, cámara, etcétera.
1: Sí. sí, porque si no ya entras ahí en la, en la composición tubo cámara ya entras en lo del submuestreo o el sobremuestreo. Claro. Que lo que tú dices, si tienes un tamaño de es una relación que no tiene mucha resolución y tienes un sin muy bueno como la estrella te va a iluminar muy poquitos píxeles, porque el sing es muy bueno y apenas se está moviendo, uh -huh. pues te van a salir las estrellas un poco cuadraditas. Es que a ver, bueno, su... yo... A ver... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, que no tenemos ni puta idea. Yo no sé no, si quitarías la Yo
5: esto
0: me está dando que pensar. <risa> a ver, el caso es que eh, la variable es eh, tamaño de píxel y tamaño de sensor. Sí, uh
5: -huh, eso es,
0: es. Estamos, vamos así... Estamos de acuerdo que cuanto más pequeño es el tamaño de píxel, tengo en teoría más resolución. Cuanto más grande es el tamaño de píxel,
2: tengo sí, en teoría menos resolución. Eso es lógico. Eso uh -huh. es lógico. Bueno, sí.
0: Luego, si yo tengo, por ejemplo, un sensor que tiene un tamaño el que sea, en función de que el píxel sea más grande o más pequeño, uh -huh. me van a caber más o menos píxeles. Uh
5: -huh. sí. Correcto.
0: Vale. Pues como en uno me caben más píxeles y en otro me caben menos píxeles, al final la resolución, uno va a ser, por ejemplo, 5.000 por 3.500 y el otro va a ser 4.800 y pico por 3.000, lo que sea. Uno mm -hmm. va a tener, o sea, que, no, que lo que trato de decir es que no pueden tener al final el mismo tamaño.
1: No, pero el mismo campo sí, claro. El mismo campo sí, si son el mismo tamaño de sensor van a tener el mismo campo. yo la diferencia que veo es que, por ejemplo...
0: Me he metido en Astronomy Tools, he hecho el cálculo y me da más grande el campo. He puesto una PST con un tamaño y otra con otro y me da distinto campo. Con el mismo composición
2: de tubo y demás, ¿no? Sí, sí. Joder, no sé. es una cosa que termino yo veo. no la veo clara, pero bueno, vale. Aceptamos Marcos.
1: Pero porque diriges
0: frente.
2: tú el podcast esta vez. Que no, que
0: no, que hay que razonarlo, tío. Esto no puede quedar es así. Que
1: yo creo que lo que ha dicho Marcos del cono de luz es la clave. Es decir, claro, al sí. final, el tamaño del sensor eh, hay, o sea, es el que te marca el, qué, qué trozo de ese cono de luz estás recogiendo. Y, no, y ver, eso es siempre lo mismo. Lo,
0: lo que es clave, yo creo que es que. Si tiene el mismo tamaño, al final eh, me van a entrar más píxeles.
3: Sí, pero son es las resoluciones. Si me entran más
0: píxeles, sin querer la resolución, el campo va a ser más grande. Porque va a ser de 6.000 píxeles
1: por 4.000. No, pero es que no es lo mismo eh, coger. No, no será igual, solo que más detallado. Más. Claro, exactamente. Más detallado. Más resolución resoluciones, más detalle. Si tú haces un zoom, puedes hacer foto. más zoom, pero, pero el campo es el mismo. Claro.
3: Sí, claro, imaginemos, imaginemos una full frame, ¿vale? Una 35 milímetros. Si sustituimos eso, ese chip por una película química, ¿no? porque al final una full frame lo que hace es que eh, imita el tamaño de una película química, que eran también 35 milímetros. Si la sustituimos, esa película no tiene ningún píxel, ¿vale? Eso va con un granulado químico, etcétera, etcétera. Pues el campo va a ser exactamente el mismo. A ver, yo ahora, por
0: ejemplo, aquí en la web, he cogido la 700D, que tiene pixel 4.3, 4.3, y me dice que da una resolución de 5.184 por 3.400, y me sale un campo. Pero eso es el tamaño del de de chip, esos 5.000 por vale, Y ahora cojo la 2.600, que tiene el pixel de 3.7, me da la resolución del campo de 6.200 por 4.100, el tamaño de sensor es el mismo, y el campo que me sale, en, ¿veis que ¿sabéis que esta en mi tool? Usted dice cómo es el tamaño de la foto. Me da más grande. ¿Con el mismo tubo? Son aps, ah, APS sí, el mismo tubo. Lo único que cambia es la cámara. Es el mismo tubo, el mismo aps el mismo tamaño de sensor, porque son aps lo único que cambia es tamaño de píxel. Y al cambiar el tamaño de píxel, al final
1: los píxeles que te entran son más y te da más campo. Yo creo que eso a lo mejor nos hace una representación fiel de realmente cómo verías el objeto es que eh, tenemos muchas por ejemplo cuando tú calculas eh, ¿cuánto tiempo de exposición le puedo dar la regla esa de los 500 y toda la historia esa? tú mm. tienes en cuenta tamaños de sensores en ningún caso tienes en cuenta ni tamaños de píxel ni nada y es que lo del cono de luz yo creo que es es clave es que vamos es que no me lo puedo imaginar de otra manera la luz que le está llegando a ese sensor es la que va a pillar y si el sensor es el mismo del mismo tamaño, no puede coger más, más trozo. Porque es, más que, campo, claro. Claro, es ver, que. Yo
4: creo que hay una cuestión que se puede considerar, a lo mejor es eh, que me ocurre que es quizás destacable en, en el hecho del tamaño del píxel, es que el mismo chip, o sea el mismo tamaño de chip, con más resolución, a lo mejor permite que en un telescopio que te dé más campo, no una focal más corta, obtener una imagen con la misma resolución. Que puede tener un telescopio con focal más larga, con un chip con los píxeles más grandes. No sé si me entendéis. Tú puedes poner, eh, a lo mejor, eh, eh, con lo cual, en ese tubo que te da una focal más corta, estás obteniendo más campo, a lo mejor con la misma resolución que un telescopio con menos focal, pero o sea, con más focal, pero con un píxel más, más grande. Sí,
1: pero hablamos de resolución, ¿no? De...
4: Claro, claro, pero te permite más campo porque te permite utilizarlo en un, en un equipo óptico con una focal más corta obteniendo la misma resolución. Es decir, tú aumentas la imagen ahí y imagínate M57, pues la verías con la misma resolución que si estás hablando de un tubo con más focal y una y un, y un píxel más grande. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al tener una focal, al utilizar una focal más corta, tienes más luminoso, con lo cual las imágenes a principios son mejores, pero al final... Es porque el sistema óptico modifica ese cono. Eh, no A ver, porque... yo, yo
0: os hago una pregunta. Si yo tengo un píxel y me dicen que en un píxel eh, entra 1,48 segundos de arco, ¿eso qué quiere decir? Bueno, ¿Que realmente bueno, en ese píxel entra eso? O... ¿pero ¿El conjunto del chip? Un píxel. Y me dicen tienes una resolución claro. por píxel de 1,40... Bueno, dos segundos de arco. Un píxel más pequeño. Sí, más si, si tengo, por ejemplo, cuatro píxeles... ¿Quiere decir que me están entrando 2x2 o, bueno, en este caso, 4x4 píxeles de campo, de, de foto? Imagínate eso, algo simple. O sea, tenemos un, un sensor que solamente tiene 4 píxeles y cada píxel me da una resolución de 2 segundos de arco. Querría decir esto, es pregunta, ¿eh? que pregunto, yeah, yeah, alta, yeah. Que me da una foto de 2x2, o sea, de 4x4 segundos de arco. Es lo que sale en mi foto. Mira.
1: Yo te voy a hacer otra pregunta, Carlos. Yo. Tú tienes una 533 que tiene un tamaño de píxel de 3,76 micras y te sí. quieres comprar una 2600 que tiene un tamaño de píxel exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque, porque la 2600 te va a dar más campo porque es una PSC, porque el sensor es más grande. Pero sí, no porque sí, el sí, tamaño sí, sí. de píxel sea más grande, es el mismo.
0: Sí, pero ¿por qué paso de...? de la 530 o de, de la 53 a la 2600
1: porque, porque te da más campo porque el sensor es más grande pero no porque el píxel sea distinto tiene bueno, pero, exactamente el mismo tamaño de píxel
0: no, sí, sí pero me da más campo porque el sensor es más grande y entran más píxeles ¿no?
1: porque no? Al, al ser más grande el sensor el cono de luz del que estamos hablando claro, te va a recoger es. más trozo eso es ¿sabes? O sea, te va a ir, o sea las cámaras al final la luz que entra por el tubo ilumina el fondo de la cámara y el sensor, si es muy pequeño, pues hay trozo de esa luz que se queda fuera del sensor. Sin embargo, si tu sensor es bien grande, pues entonces te la va a recoger ah. también y lo va a meter en la foto, o sea, te va a meter más campo. <risa> es lo
2: que, lo que tú defiendes, Carlos, es que eh, por tener el... el, 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 este, el joder se me dio la, el, la, el nombre ahora el, sensor, el sensor no, el, el eh, tamaño de píxel el tamaño de píxel sí. más pequeño es capaz de, de recoger eh, más luz de ese cono
1: más no. campo sí más campo él dice más campo
2: claro ¿sí? eh, que, o sea que es una cosa que, que es ilógica si lo piensas o sea eh, porque la luz que incide es la misma eh, pam, de, hablando del mismo tamaño joder Estoy, hay gracias, acabo de ver la luz Alberto <risa> no, no, no. es
0: verdad, es verdad, acabo de ver la luz tío. Acabo de ver la luz. No, nunca mejor he dicho es verdad, he dicho yo. Es verdad. No. no, he procesado lo, lo de Alberto bueno, con lo que habéis dicho todo, pero también tiene razón Marcos, es verdad yo, yo tengo mi píxel pequeñito, mi píxel pequeñito está al lado de un píxel grande y a los dos le llega luz y el píxel grande, como es grande, me da una resolución en segundos de arco de muy grande y el otro como es un píxel pequeñito, me da una resolución de luz, vale, 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 ya está. sí bueno <risas> Pues hay que escribir a los de Astronomy Tools porque me han tenido jodido unos cuantos años.
2: <risas> bueno, perdona por la pregunta, que sea tradición. <risas> bueno, si no, pues, sí,
4: Precisamente, le decíamos que esto tenía que ser Tertulia de Bar, tío. Claro, pero muchas veces la, 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 esta configuración de píxel es importante tenerla en cuenta a la hora de tener en cuenta, yo creo que más, más que lo que queremos sacar campo y demás, que efectivamente es el tamaño del sensor, es el hecho también de, de, de aprovechar el equipo que tenemos. Yo muchas veces Eso lo es. pienso, ¿no? Cuando voy a... a ver, pues estoy pensando en pillar una. ¿Qué pillo? píxel grande, píxel pequeño? Pues es que ahí dices, pues vale. Entonces, ¿qué dices? Si, es más, si quieres un equipo más luminoso, es mejor un píxel pequeño, o si es un equipo más focal, un píxel pequeño, porque aprovechas ahí sacar más detalle, ¿qué, qué sacaríamos ahí? No, es una duda que a mí me surge continuamente y he investigado y tal, pues nunca me, queda, me termina de quedar claro.
0: Entonces está claro, bueno, retiro lo dicho y ha quedado claro para la gente lo, lo que tiene que dar claro. Lo que sí es importante es eh, que cuando tenemos píxel pequeñito tenemos mucha resolución, en teoría resolvemos detalles ¿no? y cuando tenemos píxel grande no resolvemos esos detalles o nos cuesta más resolver detalles.
1: Exacto. Yo le diría a la gente que mirara, leyera un poquito por ahí que es el submuestreo y el sobremuestreo. Sí, sí. Luego hay páginas, como lo que tú dices, de la, la Astronomy Tools, que tienen la utilidad esta de CCD eh, Suitability, que le ponen las características de tu tubo, le ponen las características de tu sensor y te dice eh, cómo encaja el uno con el otro. Entonces te va a decir si te va a hacer un sub, si te puede hacer submuestreo o sobremuestreo. ¿Vale? Sí. Que básicamente es, pues eso, si tienes una resolución muy baja en el conjunto, te viene mal para unas cosas, pues a lo mejor te sale todo como muy difuminado y si tienes una resolución muy alta te vas a al revés, entonces, bueno, hay por ahí varias páginas, eh, tanto en inglés como en español, que lo explican muy bien, porque sí, sí. explicarlo también aquí es un poco complicado. Bueno, pues ¿por dónde continuamos? <risa> vale, pues eh, es.
0: Es fácil. Habíamos hablado de sí, bueno, sí los... hablas del Sanjiang, creo, cuando cuando sí, Alberto eso es. ah. estamos hablando del Sanjiang, es verdad.
2: Cuando se cuando se ha metido ahí la cuñita, ¿no?
1: Sí. Bueno, como os he dicho, a mí el campo amplio me gusta mucho y creo que no necesito mucha resolución para el tipo de foto de campo amplio que hago. Entonces, el Sanyan 135 es un es un tubo, porque te digo, para mí es un tubo, es un objetivo realmente, pero bueno, para mí es un tubo más de mi, de mi kit eh, y es el que mantengo así de campo más amplio para hacer astrofotografía. Yo con él utilizo siempre la, la ASI 294, ¿vale? Sensor 4 tercios y me parece una combinación bastante buena porque a lo mejor con una reflex ya con un sensor APS-C un poquito más grande quizá el campo que coge ya es demasiado grande para lo que yo busco pero con la 4 tercios por ejemplo eh, Rocio te, eh, te entra perfecto te entra bien también la nebulosa de la bruja te entra bien la cabeza de caballo azul hay unas cuantas nebulosas de ese tamaño al final, hombre, no puedes sacarlo todo, ¿no? Porque eh, es un campo muy grande. Pero hay unas cuantas ahí que son muy chulas y que el, el, que el objetivo este, pues, eh, es muy agradecido. Además, es muy luminoso. Es un F2, F2 o F2 con 2, no sé. Yo cuando voy a hacer las fotografías, cierro un puntito, ¿vale? Y se me quedan un F2 y, dos y poco. Eh... Con esos 135 de focal y con un sensor 4 tercios, ya te digo, para mí es un objetivo muy chulo para hacer campos muy grandes. Y no, y no me importa que no hacerle en ese tipo de regiones una, un mosaico, ¿vale? Hombre, si haces un mosaico, si tienes la paciencia y el tiempo, pues mucho mejor, porque te va a salir con más detalle, con una focal un poquito más larga. Pero si no tienes tiempo y tal, con algo así, pues eh, perdón, va, va de fábula. De hecho, tú también lo has podido probar, ¿no, Carlos?
0: Sí, pero vamos, yo siguiendo tus consejos, eh, empecé y he hecho un par de tomas solo. Y, ¿Qué bueno, cámara le has puesto? A... Le puse la y la, sí, la 294, la cuatro tercios también. como tú. Uh -huh. Y en el caso de Norteamérica daba un campo muy grande. Y, y luego, bueno, la otra vez es verdad, hice. Bueno, hasta hice mosaico con la cabeza esa de dragón que, sí. que, que usé uh -huh. también, la 294, y hice dos, dos Teselas. Uh -huh. Y sí, la verdad es que antes es un es un aspirador de luz. Sí. sí es buen tubo sí. yo sí estoy contento con él
1: y bueno luego a lo mejor podemos comentar el tema de guiado pero yo con este tubo en monturas pequeñas ni siquiera le pongo guiado pero bueno luego si quieres ya, ya entramos en el tema de los guiados uh -huh. y en mi caso en particular pues al final ¿con qué me he quedado? bueno me he quedado con el Sanjan porque me, me gusta mucho y, y bueno y creo que las fotos que salen de ahí son muy buenas y vendí el TS-60 vendí el Skywatcher también y el Skywatcher lo reemplacé por otro Skywatcher ya por un Sprit eh, 80 ¿vale? me gusta mucho el tuyo que luego ahora comentas tú también el, el 100 pero para mí eh, me parece un tubo un poco grande, yo con el guiado soy bastante malo, entonces eh, cuánto, cuanto menos aumente eso, menos problema me va a dar, eh, menos peso le estoy poniendo a la montura, con lo cual el espíritu 80 para mí, pues, pues, está bien. Pero qué es lo que ocurre. Lo uso con la ASI 294. Pero si utilizamos la herramienta hasta que acabamos de decir del su de Suitability y tal, sí, bueno, veremos que a lo mejor no es. Sí. Quizás no sea la mejor cámara, ¿vale? Hace puedes, con buen sin puedes tener eh, un poquito de submuestreo pero bueno eh, las fotos que estoy sacando con esa combinación a mí me gustan y bueno, de momento estoy contento con ello ¿qué es lo que hice para eh, para trastear un poquito con otras cosas distintas y además pues tener otra cámara para, para a lo mejor resolver este problemilla? pues me compré, todo lo contrario decidí entrar también un poquito en el tema del monocromo porque tengo un sitio donde un sitio relativamente oscuro donde montar el el equipo eh, ahí en el pueblo y me compré una monocromo pero en este caso eh, compré todo lo contrario a lo que es la asi 294 compré una, un sensor un poquito bueno compré la asi 183 que tiene un sensor más pequeño con lo cual consigo eh, hacer un poquito de zoom con ese tubo que, que al final tiene 400 de focal no lo he dicho son 80 de apertura 400 de focal es un F5 pues con ese chip más pequeño me meto más en la imagen y encima tiene una resolución pues bastante. O sea, de un tamaño de píxel bastante pequeño. Es 2,4. Entonces, eh, con esa cámara, que ahí, si lo miras en lo de las utilidades estas de Astronomy Tools, sí que verás que con buen sync, pues, eh, pues es, es una combinación eh, adecuada. Pero bueno, todavía me estoy haciendo con, con ello porque. Creo, no sé si fue Kike que, que lo comentó, que tiene también una monocromo, y eh, alguna vez dijo algo de, de que le gustaba y tal, pero que, que son cámaras raras. Y yo me siento un poco por pues, el estilo. Yo, por ejemplo, para mí la transición de la, de la cámara reflex a la ASI 294 fue relativamente fácil, porque al final, pues, no sé, me parecía algo semejante. No, no Las fotos más o menos eran parecidas a lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, es verdad que con la monocromo no sé, como todavía no le tengo mucho no la tengo muy dominada, no sé bien bien lo que es, pero es verdad que hay, hay cosas raras en las fotos. A lo mejor no sé si estoy eh, saturando demasiado estrellas o qué, pero es verdad que, que ves detalles puntuales que no sabes muy bien qué es lo que has hecho mal, pero que dices, esto no me queda exactamente igual que como con la otra cámara. Pero bueno... Estoy jugando con ella, no me desagrada, me parece algo chulo así para si tienes varias noches seguidas para, para sacar un objeto y dedicarle y tal. Y bueno, pues como combinación es una alternativa pues para sacar objetos un poco más pequeños. Eh, por ejemplo, con la 183 he estado mirando y objetos como eh, Bode y todos estos, pues están guay, porque salen ya con, con bastante detalle. Sin embargo, con la 294 pues me quedaban muy pequeños. Entonces, por pues las típicas galaxias así un poquito más pequeñas, con la 183 bien, con la otra pues pequeños. Sin embargo, con la 183 pues no puedo irme a objetos, eh, pues eso, evidentemente ni Andrómeda, ni, ni Orión, ni ninguno de estos. A lo mejor algún detalle de alguna de estas, pero, pero poco más. Y bueno, si quieres comenta tú el, el tuyo, el Sprint 100, que, que yo creo que merece la pena también eh, sacarlo ahora, ¿no?
0: Bueno, sí, es, es, muy, es, es el hermano un poquito más mayor. En vez de tener 100 de apertura, es sp 100 porque tiene 100 de apertura. Es un tubo muy rápido porque es un 5,5. Tiene más focal también, ¿no? Sí, tiene 550 de focal y 100 de apertura. Y, y a mí la verdad es que esa configuración con, con la cámara de 3,75, con con la 5,33, pues queda justo en el centro. En teoría es la configuración ideal, entre comillas y lo, lo bueno que tiene, a mí lo que me gustó y una de las razones por las que me decidí por él aparte de, de, de que quería un tubo de mucha apertura por, por algo que luego podemos comentar fue que encontré una página de un alemán que, que sabía, sabía comprar eso, lo mismo, un Spirit, un 100 y se había fabricado un artilugio para, para ponerle un Ricciardi, un 0.75 y entonces cuando le pones el Ricciardi ese pues lo conviertes en un F4 con una focal de 412 más o menos
1: y eso Entonces... necesita, un, necesita un dispositivo especial. Yo pensaba que entraba bien. Entonces no, o sea, para,
0: para. Yo por lo menos cuando lo hice para, para el Skywatcher este no, no había no había el accesorio para copiar, para coplar el, el Ricciardi. Uh -huh. eso comentaba el alemán este. Y tenía ahí en la página web un dibujo con, con los planos de, de la piececita, el útil que que la había diseñado y la habían fabricado y lo que hice pues, fue copiármela y pedirle a unos amigos que tengo que, que metiesen la pieza y, y así acople el, el Ricciardi al, sí. al Speed. Pero aún así, por ejemplo, lo que comentamos antes de aplanadores y este tipo de cosas, el, el Speed, el 550, le colocas aplanador creo que la distancia era 53 o 56 milímetros, no me acuerdo, colocas la cámara y en teoría el campo de estrellas sale todo perfecto, muy bien. Pero cuando colocas el Ricciardi tienes que calcular la distancia exacta, porque ya no es, ya no es como en el otro caso, que sabías una distancia ciencia cierta.
5: Claro.
0: Eh, y yo ahí, bueno, he hecho, mis, he hecho mis pruebas y más o menos sale bien, pero se nota que no están tan bien las estrellas como, con él, como cuando vas sin, sin el reductor sin
1: él, y vas a 550 de focal. Uh -huh.
0: Pero vamos, lo he dicho, es un tubo con el que estoy muy, de momento muy, muy, muy contento.
1: Uh -huh. En estos tubos además ya lo hemos dado todo, ¿no? Es decir, lo hemos equipado <ríe> con todo sí. lo que hemos podido. Con enfocadores automáticos. Bueno, yo tengo, yo le he puesto en el, el de ASI, el EAF se llama. Uh -huh. Para mí está, está está bastante bien, la verdad es que, que va, va bien. Luego, bueno, eh, con la combinación de la 183, pues llevo una rueda portafiltros eh, de siete posiciones, con todos los filtros, eh, luminancia, RGB y los tres de banda estrecha. Y, y luego, pues bueno, el, el, en mi caso en particular, te, eh, en particular el Spirit 80 tiene una cola de milano muy pequeñita, muy pequeñita, muy difícil de agarrar a la montura, entonces le he montado una cola, eh, la Pixel, no, ¿cómo se llama la otra? La, la grande... Bueno, una cola de sí, Milano, la Los Mandi. La, la, la Los Mandi, ¿no? Sí. Eso. eso es. eh, entonces le he montado una bien grande donde va atornillado el, la otra cola de Milano pequeñita y ya pues eh, he aprovechado y le he puesto ahí todo el equipamiento, pues el Hapo USB, los cables y todo el tinglado, pues he puesto. Entonces al final el, el tubo, sin ser un tubo muy grande, <ríe> todo el mamotreco de todo lo que lleva, pues al final parece algo grande y pesa. Y creo que en tu caso es algo parecido también, ¿no?
0: Sí, he hecho, he hecho lo mismo, o sea, lo que pasa el, una de las cosas que es un inconveniente que tiene tal vez el el cien el el es que el tubo viene suelto y luego viene una especie de, de pletina pequeñita, tipo los Mandi, con las anillas y no puedes guardar el tubo con las anillas, tienes siempre que desmontar el tubo plegarlo o meter el cap dentro y las anillas van en, en un sitio aparte, y entonces tienes, cada vez que vas al campo tienes que colocar el tubo sobre las anillas apretarlo y, y bueno, sobre esas mismas anillas, pues eso, le coloqué el, lo que es un, el, la solución esta de lunático de guiado. También me compré, eh, bueno, no voy a decirlo, pero me compré un enfocador de lunático. Eh, que es, O sea, yo, por ejemplo, si alguien necesita un enfocador, eh, no aconsejaría ese enfocador. No porque sea malo, sino porque en las, lo que ellos llaman la solución de, de lunático, pues tiene una cajita donde puedes conectar, pues. Eh, o las cintas, un, un rotador de campo, un, una rueda portafiltos, un montón de cosas. Y yo tengo una cajita a la que tengo conectado un enfocador. Yeah. Y, y por ejemplo, en el caso de Zoom, si quieres un enfocador, tienes solamente tu motorcito con tu enfocador y ya está. Y aquí, pues, te, te implica más cacharrería. Y es. Uh -huh. Si fueses a hacer monocromo, pues, pues sí, pues que ya podías pinchar ahí la rueda, pero, pero en mi caso, como voy con fotocolor, pues con cámara color no. Yeah. Y. Pero por lo demás, vamos, en ese sentido sí estoy contento. Y también sí es mucha, mucha charrería. O sea, es, ocupa mucho todo. Lo que no sé dónde poner el hub, lo tengo siempre por ahí medio colgando y tengo que hacer algo como tú para, para fijarlo o sea, ahí. ¿Tú estás con color, manera.
2: Carlos, entonces? con ¿Eh? cámara, ¿Estás con cámara de color?
0: Sí, sí, yo siempre siempre he ido a color porque, porque el, al final eh, tenemos 12 lunas y es bueno el año en el que salimos 12 veces. Y el, y, y el monocromo, pues... ¿Necesitas mínimo dos días, tres días, yo creo?
1: Sí, totalmente. Sí. Yo, por lo que he visto, mínimo esos tres días eh, lo necesitas. Bueno, salvo que pies noches muy largas, ¿no? Pero en verano, por ejemplo, es que mínimo tres noches porque es que si no... O sea, que es verdad que es para tenerlo instalado en algún sitio o en una terraza o en, en cualquier sitio. Si no, Ojo. eso de salir al campo y volverte en la misma noche con algo, pues lo que dice Carlos, en color.
0: Luego la banda estrecha, para la gente que vive en ciudad, pues, pues puede intentar hacer banda estrecha, y, pero, pero bueno, ya necesitas una terraza, un sitio donde poder montar y hacerlo, que no es mi caso. Entonces yo por eso he ido a, a color. De hecho, la cámara nueva que me he pillado o que estoy en proceso de, pues es, es, sigue siendo color. Me <risa> <man>. ríes, Alberto.
2: <risa> me río, me río. <risa> porque no paráis. No, no parece que no, no, no conseguís encontrar la, la configuración que os, que os cuadre al final. No, es,
0: es, un, es un vicio la verdad es que no, no sé lo que tiene que no puede parar uno es como una adicción de estas que no te, te, piensas el primer día que, que saliste al campo con el equipo y ves la evolución que has tenido y dices joder madre mía menos mal que en casa no saben lo que gasta uno en estas cosas
5: sí, <risa> que si se, es el
0: secreto
1: para, para, para que calle. lo ocultes sí. muy bien claro yo luego de algo que habéis dicho antes eh, sobre todo Marcos y José Carlos para mí, dos cosas fundamentales que noté con el, cuando empecé con, con el tema este, con el Skywatcher, el ed 80 el tema del enfoque con la Batinov, fundamental. O sea, una de las cosas que más se nota. O sea, el hacer un buen enfoque a mano, que no hace falta que sea automático, puede ser a mano, con la batin intentar a, atinar al máximo posible, eso, fundamental. Y luego, el tema del guiado es otro salto de calidad. Porque no es lo mismo, sobre todo al menos con aquel tubo, no era lo mismo hacer fotos de 30 segundos porque yo con mi montura si le daba más de 30 segundos ya parecía movido que poder hacer fotos de 5 minutos ¿vale? eso ya eh, era, fue un salto importante entonces yo creo que si alguien decide invertir y tal por ejemplo el tema del enfocador tal, todo eso son cosas que con el tiempo pero una montura pues que esté bien un tubo que no hace falta que sea muy caro y luego pues eh, si lo permite la montura y tal pues eh, un un buen guiado yo creo que también es, sí. está bien
0: el guiado y, y, y enfocar sobre todo enfocar muy bien porque es lo que puede echar a perder la sesión
1: claro yo bueno tú lo, tú lo sabes o sea al final no estamos para perder el tiempo ahí de... he hecho 40 fotos y resulta tengo que tirar la mitad mm. pues intentas que todo esté bien y y bueno y para eso eh lo intentas dejar todo bien al máximo
0: nos apoyamos mucho en el software ¿no? porque hace unos meses hemos empezado a hacer todo es una transición de, del APT hacia el NINA
1: Sí, yo debo decir que a mí eso me da un poco de miedo ¿eh? porque yo por lo general a mí me ha ido muy bien eh, hasta ahora el no, tener, o sea, el no tener cosas muy automatizadas yo tenía el apt y eh, digamos que hacía el, la búsqueda del objeto todo a mano con el mando y tal y el apt lo único que hacía era como rollo intervalómetro y punto y me ha ido bien porque no solía tener fallos sin embargo es verdad que el nina es muy cómodo porque te enfoca te encuentra el campo, te lo hace todo pero claro, como tengas una noche de estas que no le dé por, por ir... Bueno, no, no por el programa, sino por fallos a lo mejor tuyos o porque el ordenador está así, asado. Eh, como pilles una de estas noches, mal asunto. Sí,
0: sí, es verdad, es verdad. Yo solo he tenido una noche un incidente, pero bueno, no bueno, fue muy largo, pero, pero sí, es verdad.
1: Otra cosa que también hacemos mucho, bueno, tú también lo haces, de hecho yo te copié a ti, Carlos, en esto, es el ser muy minucioso con el montaje de todo, o sea, el, el llegas al campo con luz, eh, lo pones todo con la brújula bien apuntado, todo bien equilibrado con un nivel, no, eh, o sea, un, un montaje con mucho cuidado, porque es verdad que, bueno, si llegas allí y montas regulín, no lo pones todo bien, no equilibras bien el tubo tal, luego al final todos son problemas.
0: Sí, sí. Es, razón. O sea, hay algunos detallitos que no hay que no acobiar y, y algún día te despistas y te olvidas de algo y, y normalmente pues eso es algo un problema y algo que hemos, que hemos olvidado. Sí, es importante eso, mm. es verdad.
1: No sé si quieres que hablemos sí, sí. de ISOs o cosas de estas.
3: A veces cometes un pequeño error al comienzo de, de la sesión de, de observación o de fotografía y claro, el tiempo lo que hace es que va haciendo ese error acumulativo. Y a mitad de la noche, pues eh, ya empiezan a aparecer las imprecisiones y los errores y tal. Entonces, bueno, una, una buena puesta en la estación desde el principio no es, te, no es que te lo asegure al mil por mil, pero, pero sí te da bastante garantía.
1: Mm. Y en cuanto, bueno, no lo hemos comentado, si te parece lo podemos comentar. Yo, por ejemplo, con la Reflex siempre he tirado a ISO 800. Uh -huh. eh, pf, yo qué sé, parecía que lo habíamos cogido como un estándar dentro de la asociación, ¿no? Y bueno, nos ha ido bien. Y siempre he tirado con esa ISO. Eh, que, por ejemplo, en, en Vía Láctea y tal he experimentado más, pero es verdad que en nuestra foto no, no mucho.
0: Sí, bueno, yo creo que la regla era y 805 minutos, ¿no?
1: Sí, 805 minutos de exposición con la reflex era algo que, que siempre nos iba bien, no sé muy bien. Seguramente haya gente echándose las manos a la cabeza si han calculado muy bien eh, tiempos de exposición y tal, pero bueno, a nosotros no, no nos iba mal. Y con las ASI estas yo utilizo los modos predeterminados. Habrá gente que se lo ocurrirá muchísimo, que calculará un montón de, de cosas, de qué ganancia es la mejor, qué offset, qué tiempo de exposición. Yo voy con los parámetros estándar de, de estas cámaras, utilizo el Unity Gain, si no recuerdo mal. Y, y una regla que me está funcionando también bien, pues mira, con el Skywatcher, el, el ED80, seguía haciendo tomas de 5 minutos y me, no me iban mal, era un tubo bastante más oscuro, pues bueno con el sprit y con los, eh, con el Sanyan y tal, ya solo irá a tomas de un par de minutos. Y yo lo que saco con tomas de dos minutos, pues a mí, para el tipo de foto que yo hago, pues me va bien. No, Que podría estar mejor, pues puede ser, a lo mejor lo calculas mejor y consigues... Pero bueno, yo con lo que estoy sacando estoy satisfecho, con lo cual no tengo mucho tiempo, pues no tenemos mucho tiempo para ir al campo y hacer, y hacer pruebas, y bueno, pues ahí se ha quedado el tema, ¿no?
0: No, yo, yo creo que las Asis, eh, bueno, y este tipo de cámaras eh, no, no son como las CCDs que, que, que podías meter minutos y minutos. O sea, son, son cámaras de, de hacer fotos en, con tiempos cortos. O sea, yo también hago do, dos minutos ya está es casi demasiado. O sea, sí, es verdad, ves que las estrellas lo, lo pasan mal. Sí. Y cuando alguna vez he hecho el tonto y le he metido cinco minutos, pues 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 las has quemado todas.
1: Sí que es verdad son que con cámaras... la estrecha subes un poquito más. Uh -huh. a cinco minutos igual te vas, ¿sí? sí, incluso a lo mejor te pido un poco más, pero, <risa> pero yo con mi guiado chapucero no... <risa> no me atrevo, pero bueno, cinco minutitos con bandas estrechas sí y que le das.
4: De todas maneras, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero me parece que hay un factor en este mundo de la fotografía, creo que como cualquier otro, que es... A... muy a tener en cuenta, y es el hecho del entrenamiento, de conocer el equipo, de bien ajustado todos los elementos ¿no? a la hora de hacer, de hacer fotografía, sea cual sea el que tengamos eh, optimizado eh, ya conocido para que en esa etapa de montaje que tanto nos ha amargado pues, a mí personalmente eh, horas de, de, de montaje ¿no? pues eh, sea el mínimo posible pues, al final es que uno se pone a pensar y yo a principio había noches que estaba más tiempo montando la cámara, enfocando el buscador, o sea, el tubo guía, eh, colimando, el tubo, alineando el tubo guía, todas estas cosillas, enchufando, eh, conectando, etcétera. Todo esto, al final, más tiempo del que luego me dedicaba a hacer foto. Con lo sí. cual no se desespera y se, y se le crea una, unas ganas de dejar la fotografía importantes.
0: ¿Y lleváis lleváis algún, algún, algún equipo especial, algún... ¿Algún detector de ozono? ¿Detectores de ozono sí. son importantes? Pues, no, todo... hay gente. Creo que lo de los cuando lo, hay miedo a los espacios abiertos es agarofobia, ¿no? Miedo sí. al ozono será ozonofobia. Y no, hay, yo creo. creo que hay astrofotógrafos que tienen miedo al ozono. Hombre, sí. No sé si tenéis
1: algún chivato para el ozono. Es perjudicial para la salud, el, olfato. Sí. <ríe> el olfato. Yo me fabriqué uno. Lo que pasa ¿Sí? es que era más pilla no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, yo tengo un dispositivo que está por ahí muy bien, ya si os interesa ya lo otro día hablamos de él, que se fabrica con un Arduino y tal y tiene mogollón de sensores y tiene sensores para ver si hay nubes, para ver si eh, ha bajado la presión atmosférica, o sea, un montón de historias. Y el y... también incorpora... no. Sí, sí, tiene, tiene sensor de gotas y bueno, y aparte es de la humedad. Sí, sí, o sea, tiene un, un sensor de lluvia. De, pues no. de si está. Sí, Se está que los
2: parabrisos de los
1: coches algo sí. parecido a lo que
4: comentaba Víctor ¿no? en el programa que hicimos de telescopio remoto ¿no? eh, una sí, eso... estación meteorológica que
1: detecta Sí. Para lo usa, a la, lo usa la gente para, para estas cosas, pero por ejemplo el, el detector de nubes que sorprendentemente va muy bien ¿eh? tú a lo mejor no las estás viendo claramente, claro. pero sí, sí las detecta, hay un sensor que, que te detecta si hay nubes curioso pero ¿Es una cámara o es un...? No, es un sensor, si no recuerdo mal, era...
0: Eh... Bueno, notará cambios en la presión atmosférica o cosas de esas, ¿no? Me imagino.
1: No, pero era como algo de, como de la temperatura. Eh, uh -huh. era, una, era un sensor de temperatura por infrarrojo, una historia así era. Sí, una sí, cosa sí. rara, sí. Uh -huh. Y con eso es con lo que lo detecta. Ya os lo diré. En otro programa lo, me lo traigo preparado y lo, y lo comentamos. Muy bien.
3: Lo que vale. está claro es que el factor humano, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más, más prescindible. <risa> o sea, ahora ya no servimos para nada, o sea, ni, ni para enfocar, ni para oler el ozono. <risa> ya no valemos para nada.
2: Para pa poner la pasta, para poner los telescopios.
0: <risa> en, enfocar piensa que realmente es imposible hacerlo mejor que una máquina. Que, que una máquina, que el ordenador. Ahí, eh, por desgracia. Sí. Estamos
4: perdidos. Bueno, hay ojos muy agudos. que Tienen una capacidad de... importante. Nosotros no los tenemos tanto, pero vamos. No, yo desde luego no. <risa> Porque una, yo muchas veces me pregunto, digo, vale, pues eh, a nivel óptico, ¿no? Si cojo y... No sé. Eh, utilizar esto de, las, de los eh, oculares par focal. No sé si también lo habéis utilizado en alguna ocasión vosotros, ¿no? Uh -huh. que esa, yo compré una cámara de estas, la, la Star, esta, esa que me pillé, de, que era de autoguiado, no me acuerdo cómo se llamaba, la de Celestron, ¿no? Era esta de Celestron, que era la Star... The Star. Eh, sí, era que era el de autoguiado. Tenía, a su vez, un, un, un ocular. tenía con un ocular de 5 milímetros, que era par focal. Y este ocular lo que te permitía era enfocar a ojo, ¿no? Con mucho aumento. De tal manera que tú, al poner la cámara, pues mantuviese el el enfoque. Y yo sí que sé que antes se utilizaba más esto de los oculares par focal, que era tenía la misma focal que la cámara y de esa manera, al poner más aumentos con, la misma, con el mismo enfoque, pues conseguían pues, enfocar bastante bien. No sé si sí. habéis
2: visto algún ejemplo de esto. Sí, sí, bueno, lo haces cuando haces un enfoque con, en, en el Live View, ¿no? Realmente. Claro. Es sí, parecido. Es parecido,
4: pero sí. enfocas ahí y lo aumenta 10 veces, ¿no? Pero bueno, que sí que utiliza. Yo sí que antes sí que conocía gente que usaba esto de los oculares parfocal. Sobre todo cuando las cámaras eran analógicas, eh, pues era una manera ¿no? que se tenía como para poder enfocar. Ahí sí que no había ni live view ni, ni nada, ¿no? Y entonces, pues, usaban esto de los oculares parfocal. Qué
3: sí, bueno. Ah. Sí, yo lo que conocía eran los, los anillos parfocal. Para bien, sí, se va a hacer la misma H función. Claro, es la misma función. Efectivamente, claro. que tú cogías un ocular normal y corriente, por claro. supuesto, cuanto más, cuanto más aumento tuviese, mejor. Claro. Entonces le ponías, le ponías el, anillo, el anillo este y entonces conservaba, conservaba, digamos, la misma focal que la cámara. Entonces podías intercambiar... De hecho, estaban pensados principalmente para intercambiar distintos oculares. Entonces conservaban, digamos, el, el, la misma distancia gracias al anillo este. Y podías intercambiarlo sin tener que mover la, la rueda del, del enfocador. Eso es. Pero vamos, lo podías aplicar a una
4: cámara igual. Luego también, a la hora de utilizar, vosotros ahora quizás, sí que alguna vez tenéis un enfocador de esto de doble velocidad, ¿no?
2: Sí, un Cryfor. Un Cryfor,
4: que de doble velocidad. Eso os ayudan bastante a la hora de afinar el. ¿Notáis? la diferencia habéis podido notar la diferencia entre usar eso y un enfocador no sé que te viene normalmente con el telescopio yo, yo tengo uno
2: que... y personalmente al final acabo casi tirando más desde el telescopio que, el, que del propio Cryfor. sí no Pero, sí, sí
4: a veces cuesta no dar vueltas, sí. vueltas y vueltas sí, y vueltas no sí. no, yo creo que
2: eso depende de la calidad del de, sí puede ser puede ser el sí, mío es, es que sea de tope gama yo creo que debe ser el más sencillo
1: yo sí que he utilizado siempre el de doble velocidad, que para atinar al final, pues, eh, te va bien. Sí, ¿no? Se nota mejor ya. Sí, pero... sí. Vamos, yo en el refractor siempre he ajustado con, con lo que me dé más precisión. Uh -huh. Oye, Carlos, eh, sí. podrías hablarnos a lo mejor también de tu configuración de planetaria, ¿no? Que, que eso no hemos dicho nada, pero tienes ahí otro otro conjunto, ¿no?
0: Bueno, muy rápido, porque es, es muy simple. Yo, eh, igual que, que Alberto, tengo un casegrán de 8 pulgadas y, y lo único que hacía, cuando hacía planetaria, utilizaba una cámara, una ASI. Eh, Alberto creo que tenía el equivalente, que era una, una QH, pero creo que era la misma cámara.
2: ¿No? Un poco peor la mía, yo creo. Que bueno, era... Yo, yo, era la, yo
0: Bueno, toda la planetaria que hice al principio era con, con la 120.
2: Con la 120. Con la ASI no, 120, la, la MC. Era el mejor. color mejor cámara esa.
0: Ahí también iba a color. color no, había gente que trataba de hacer planetaria con, con filtros y monocromo pero yo también iba a color ahí uh -huh. y luego lo que sí me compré eh, fue una Barlow eh, de 2x5 apocromática, a no quise meter ni 3, ni 4, ni 5, o sea eh, calculé que era lo ideal ese de 2,5 y, y utilicé una Barlow de 2,5 y la planetaria pues la hacía eso, nunca sea gran aunque eso cuanto más eh, apertura tenga el tubo mejor y más focal y, y, y era muy es muy simple o sea la verdad es que es eso eh, hay veces que la noche te permite poner lavarlo y otras veces pues es imposible
5: uh -huh.
0: y es muy simple o sea es, eh, no, no requiere guiado ni nada ni una apuesta es una estación muy muy
2: muy compleja es no, muy... muy bien para empezar el, el tema este está, está muy bien uh -huh. es muy gratificante además sí
0: sí bueno eso, eso es cierto o sea que esa misma noche te vas a casa y si dedicas un poquito de tiempo ya empiezas a ver con cuatro sí. o cinco
4: pasos, ¿qué es lo que, es? Es lo que has sacado? Yo, de hecho, me acuerdo perfectamente, tú, José Carlos, igual que la tuviste, ¿no? La, la famosa LPI, que a mí, por lo menos, me resultó sorpresa que me viniese con el primer tubo este de 10, sí. me ¿no? ¿no? No ¿no? No esperaba ni siquiera que fuera a traer una cámara de estas en aquellos tiempos que la fotografía astronómica no. Y, y con esa yo, que era una, pues, no si sé, de 640 por 480, una cosa así, ¿no? Mira, sacábamos, sacábamos unos planetas bastante interesantes. O sea, de hecho, después no he conseguido, yo creo que sacar muchos, muchos, mucho
3: mejores que ese. No, José Carlos, tú también lo utilizaste, ¿verdad? Sí, sí, no, no, efectivamente. La LPI, que al fin y al cabo era no. prácticamente una, una webcam modificada, eh, para planetaria era, era, era ideal, desde luego. La pena de esa cámara es que, bueno, eh, se quedó bastante obsoleta hasta el punto de que ya no admitía nuevas versiones de sistemas operativos no, y, no, 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 y guardada como, como, como recuerdo, pero no ya no es nada útil. Ahora la que estoy utilizando también de la marca MEADES es la DSI. Es la evolución. Con esa empezó mucha
4: gente ahí con la DSI en la asociación. la DSI color está la Pro, ¿no? Esa era sí. como, en aquellos
3: tiempos era como la, como la evolución, la revolución. La DSI. Exactamente. Bueno, cuando le, yo creo que le tenemos que decir a nuestros oyentes que cuando hablamos, por ejemplo, de DSI, de ASI, de ah. HQ o QH, porque ahora mismo tengo QH, un poco de... QH, 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 QH. QH. Nos estamos refiriendo a cámaras eh, dedicadas, es decir, eh, cámaras que están pensadas, diseñadas y fabricadas para astrofotografía. Eh, para que los oyentes bueno tengan un poquito claro de lo que de lo que estamos hablando y efectivamente tanto la DSI como la LPI eran eh, cámaras fabricadas por Meade y, y en su momento eran la bomba eran la bomba vamos bueno, yo la sigo utilizando la DSI podría utilizarla perfectamente para planetaria o para incluso para muchos objetos de cielo profundo pero bueno, ahora la tengo dedicada al, al, al guiado porque para la toma de fotografías, como he comentado un poquito antes, eh, bueno, un poquito antes no, porque llevamos ya unas cuantas bueno, horas de grabación, yo creo por lo menos un par de ellas. Por ratos, pues sí. la que estoy utilizando para la toma de imágenes es una, una Samsung.
0: Vale, pues yo no sé si queréis comentar algo más o ya casi podíamos dar por, por concluido el tema de configuraciones, Algo que veáis que se nos haya quedado algo por ahí en el tintero.
3: No, yo creo que, bueno, más o menos las configuraciones que más usamos nosotros, pues bueno, se las hemos intentado eh, transmitir a, a los oyentes. Yo me imagino que los oyentes pues también tendrán las suyas propias o estarán pensando en cuál va a ser la configuración que van a utilizar para, para bueno, para comenzar en este fascinante mundo de la fotografía astronómica. Y bueno, esto es un mundo. Y a mí sí me gustaría que volver a recalcar que muchas veces con el tubo que tienes, por muy modesto que sea, y con una, con una camarita que tengas por ahí para hacer fotos en los bautizos y en las bodas, pues bien acoplado, oye, a lo mejor no puedes hacer ninguna maravilla, pero seguro que haces cosas muy chulas, seguro.
2: Pues sí, yo creo que todo es empezar y, y con lo que tienes, y bueno, y luego ya... Dar el paso siguiente, si ves que, que es lo tuyo.
0: Bueno, pues yo, yo creo que hemos comentado todas las opciones que, que tenemos nosotros aquí de, de configuraciones de tubos y cámaras. Eh, esperamos que, que os haya resultado útil y si tenéis cualquier duda, pues, pues nos la planteáis a través de, de, la, de las cuentas de, de, de correo electrónico o los foros. Y sobre todo esperamos no haberos confundido con el tema de las cámaras y el tamaño de los píxeles y los campos y las resoluciones y demás. Bueno, pues dicho esto... Eh, creo que Alberto como siempre nos va a comentar un poquito algo sobre el cielo del, del mes o ya no sé de qué mes sí, si es, es que o si
2: ¿no? estamos como estamos grabando y no sabemos cuándo salimos es, <risa> es un bueno vamos a hablar de otoño no un poco Pero yo que creo por ello. que es así lo que bueno, pues, lo, pues, lo lo que toca ahora yo creo que cuando salga el programa pues ya habremos pasado el, el equinoccio no y, y bueno, las constelaciones que son típicas de, de este mes de otoño, pues lo cierto es que son bastante débiles, ¿no? Capricornio, acuario, el, el caballito, el microscopio o, o el pez austral. Son, necesitas un cielo bastante bueno pues para poder definirlas y bueno, pues eh, yo creo que nos vamos a fijar más quizá en las que no se consideran propiamente de otoño, que son las que componen la, la leyenda de Perseo, que son Casiopea, Cefeo, Andrómeda, Perseo, Pegaso y la ballena, y bueno, pues estas son, la verdad es que son las que van a dominar más, más el cielo. Como objetos así que podamos ver, pues eh, bueno, en, en Andrómeda vamos a tener la, la galaxia de Andrómeda, que es un clásico de, eh, que tenemos siempre en, en el cielo. Eh, en la constelación de Cefeo, pues eh, la estrella Muzefei, que es una de las más rojas que hay en el cielo, que es muy muy, muy bonita, además una, de, una de, mis, de mis favoritas también. Y bueno, pues dentro de la constelación de Pegaso, pues tendremos el, el M15, el cúmulo globular, que es también bastante chulo, porque además contiene una, una nebulosa planetaria adentro, que eso es un reto visual importante. Y en Perseo pues tenemos uno de los objetos eh, más fáciles del cielo que es el, el doble cúmulo de, de Perseo que yo creo que es así lo más lo más reseñable en destacar que en septiembre pues eh, vamos a podemos aprovechar si queremos para intentar ver Neptuno pues va a estar eh, lo más cerca de la Tierra que durante bastante tiempo y bueno, pues Marte lo tendremos en oposición creo que el 13 de octubre, con lo cual también es, es interesante. Y como lluvias de estrellas, pues tendremos dos importantes, que son las dracónidas, que aunque no, no es muy fuerte, no son muy fuertes y alcanzan el pico, el 7 de octubre creo que es. Y entre el 21 y el 22 de octubre se producirá la, la de las oriónidas, que es... Curiosa, pues porque se produce por los granos de, de polvo que nos dejó cuando hemos visto el cometa Halley. Eh, pues no sé qué más comentar, un poquito quizás la, la Luna. Tendremos como curiosidad que, que el día 31 de octubre vamos a tener lo que se denomina una mini Luna, ¿no? pues el satélite se va a encontrar en el punto más alejado de, de, la, de la órbita a la Tierra. Y el 1 de octubre tendremos la luna llena que se llamará, eh, pues típicamente, la luna de la cosecha, ¿no? porque es la, la primera luna después del equinoccio. Se llama luna de la cosecha, pues, porque normalmente solía eh, asociarse a rituales de, de tipo agrícola que se celebraban antiguamente. Y bueno, pues siempre es una, una curiosidad. Así que nada, a ver si tenemos suerte, podemos salir, porque tal y como están las cosas, <risa> últimamente parece que, que no tenemos mucha suerte con, con el tema de las salidas y, y bueno, seguramente que encontremos algo por ahí para sacar alguna buena foto.
0: Vale, lo, lo único me parece, pero no estoy muy seguro, creo que la, la posición de Marte uh -huh. creo que es el día 6 y el día 13 es el día que más... Eh... Tiene la magnitud más alta, más brillo, pero posición como tal del día más, más cercano creo que es el día 6.
2: Ajá. Pues puede ser, puede ser, que me haya equivocado en el dato.
0: No, se lo ponen, vale. yo lo he visto por ahí muchos sitios eh, sí. que, que ponen oposición el 13 y en otros sitios eh, dicen no sé. que es el día 6 y luego pues...
2: Eh, bueno, en cualquier caso es buen mes para verlo porque está, sí. está bastante cerquita y bueno se puede, se puede aprovechar. Ah, estamos
0: en la cuenta atrás ya.
2: Sí, efectivamente. <risa>
0: Pues muchas gracias, Alberto. Y pasamos ahora a ver, eh, creo que José Carlos tiene alguna recomendación
3: que hacernos. Sí, bueno, de hecho tengo un par de ellas que me gustaría compartir con vosotros y con los oyentes porque me parecen bastante interesantes. Eh, en esta ocasión he traído un par de cosillas, una de ellas es un podcast y la otra es un, es un libro. Eh, el podcast que quería que quería compartir con vosotros eh, se llama Desde el Sur, Explorando el cosmos. Es un programa que se emite mensualmente desde hace ya unos 15 años, desde el año 2005.
1: ¿Estás recomendando está un en... podcast desde nuestro podcast? Pero muy mal, ¿eh? La competencia. Sí, es exactamente. <risa> y además
3: yo creo que también es, es, es sano y es deportivo. También molaría que en el podcast nos, nos mentaran a nosotros, ¿no? Eso, que tomen
2: ejemplo, y... que tomen ejemplo.
3: Sí, no, pero este la verdad es que es un podcast bastante especial porque, como digo, se podría decir que es uno de los programas decano de astronomía en el, en el Mundo Podcast. Eh, es un programa que, como digo, se emite desde el 2005, está dedicado a todos los aspectos de la astronomía y de las ciencias del espacio. ¿no? Astrofísica, cosmología, astronáutica, historia, noticias y descubrimientos, etcétera. Además, toca también temas relacionados sobre, sobre ciencia y tecnología. Y está presentado por el argentino Ricardo Sánchez. Eh, Ricardo presenta este podcast con un tono pausado y relajado. Eh, ya sabemos que los argentinos hablan de dos maneras, o muy rápido y muy excitados, o muy lentos y muy... Bueno, pues este es de los lentos. Lentos y pausados. Se trata de una... Verdadera, una auténtica enciclopedia sobre todos los aspectos de la astronomía, llegando a tocar incluso eh, fundamentos de física fundamental, relatividad y de partículas. Y bueno, y generalmente de manera bastante, bastante comprensible. En estos momentos ya va por el programa número 500. Tuvo una primera parte en la que después de unos 300 y pico programas se dejó de emitir durante unos años, pero finalmente Ricardo Sánchez ha, ha vuelto a retomar la producción de episodios con algunos cambios eh, hasta, hasta la fecha. Ricardo Sánchez es ingeniero electrónico, es astrónomo aficionado como nosotros y está interesado en la ciencia y la tecnología. Cuenta con página web, que es radiocosmosargentina.blogspot.com y también tiene espacio en Facebook. Los audios se pueden descargar, al igual que este programa, desde la web y también desde iVoox. El kiosco de audios en español. Y bueno, también he traído para compartir con todos vosotros un libro que me parece la más de interesante. Es un libro manual de campo que se llama Descubrir la Luna. Es de luz y bueno, eh, se trata, como, como se puede leer en la contraportada, de una obra concebida, concebida como una guía turística para descubrir la geografía lunar. Bueno, además de datos técnicos y características sobre nuestro satélite natural, también incluye consejos sobre material, sobre dónde y cómo observar la luna, también cómo fotografiarla, etcétera. El resto del libro, en, en sus casi 140 páginas, nos va a guiar durante 14 sesiones guiadas de observación. Cada una de estas sesiones corresponde a un día de lunación. ¿De acuerdo? Entonces, desde la luna nueva a la luna llena, nos va a estar explicando noche tras noche y con exactitud cuáles son los mares, los cráteres, montañas, que se pueden ver en, en cada una de las, de las sesiones. Te puedes hacer muchísimas horas de excursiones sobre la superficie lunar. Lo, una cosa muy interesante de este libro es que cuenta con numerosísimas fotografías por duplicado. ¿Por qué por duplicado? Bueno, porque... Dependiendo de la configuración óptica del telescopio, si es refractor o si es un reflector, o incluso si son prismáticos o a simple vista, se puede eh, observar la misma región lunar de diferentes, con diferentes orientaciones. ¿no? Eh, bueno, eh, claro, eh, por supuesto, eh, cada una de estas fotografías tiene en cuenta las inversiones de imagen propias de cada, de cada tipo de telescopio. Esto es, es, es muy útil porque muchas veces uno se puede desorientar ¿no? con, estos, con, estos, con estas inversiones de imagen. Describe más de 300 localizaciones lunares y, aparte de las localizaciones geográficas, también describe otros lugares como zonas de aterrizaje, de misiones lunares, fenómenos ópticos curiosos, etc. Cuenta además con un mapa separado del libro, que es muy práctico para, para, bueno, para utilizarlo por separado. Yo, bueno, yo tengo este libro desde el año 2004 y me costó 12 pavos, 12 euros. Y recientemente lo he estado mirando por internet y ahora está por 14 euros. O sea, no es un, no, es un libro excesivamente caro para, para lo que ofrece. Es un precio muy asequible para una obra que, desde luego, a mí me parece muy, muy, muy útil, muy útil, imprescindible para cualquier aficionado y muy completa. Los pros de este libro, bueno, que es muy útil, muy práctico. Muy divertido, muy visual y, y creo que, como he dicho antes, es esencial. ¿Y los contras? Pues desde luego yo no he encontrado ninguno. Pero por eso bueno os invito a que si tenéis oportunidad, lo ojeéis, ya digo, descubrir la luna de la Editorial La Luz e intentar descubrir si hay algún, alguna cosa negativa. Y esas son mis recomendaciones.
0: Pues muchas gracias, José Carlos. Muy buenas. No de... Pues bueno. Eh... Esperemos que, que os haya gustado este este podcast y, y hemos pasado un rato muy agradable con todos vosotros y ha llegado ya el momento de, de, de despedirnos.
3: Eh, ¿José Carlos? Bueno, pues, eh, ¿qué voy a decir? Encantado de haber estado aquí y ya con ganas de que pase un mes para volver a, a emitir. Muchas gracias, José Marcos. Pues nada. Eh, lo dicho también, encantado de
4: volver a compartir este ratito de astronomía, de, de evasión respecto a estos momentos en los que estamos viviendo ahora y, bueno, pues eh, deseando poder practicarla en donde nos gusta, en el campo, ¿no? Eso es. Y, y, y nada, también esperando al próximo, que seguro que eh, sale incluso mejor si cabe que
2: este. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alberto.
2: Pues nada, eh, un placer estar con vosotros y igual deseando que llegue el siguiente eso sí dejarnos dejarnos temas que últimamente estamos estamos siempre pensando en qué podemos dedicar el, el podcast así que mandadnos preguntas mandadnos recomendaciones mandadnos todo tipo de, de feedback que, que podáis porque lo agradecemos mucho y, y sabemos que estáis ahí al otro lado muchas gracias
1: gracias Alberto y Raúl pues nada, igual que mis compañeros, eh, ha sido un placer estar de nuevo grabando un nuevo episodio y con ganas ya de que llegue el siguiente. Así que nos vemos pronto.
0: Gracias. Pues lo mismo. Eh, me lo he pasado muy bien, como siempre. He disfrutado mucho de, de la compañía de mis amigos mientras grabamos este podcast y espero que os guste mucho y que, que lo disfrutéis tanto como nosotros cuando lo hemos grabado. Hasta pronto y gracias.
1: Gracias. Adiós. Adiós. Hasta
0: luego. y nos hemos, la verdad es que nos hemos nos hemos hecho de rogar un poquito no sé si el calendario vacacional y las obligaciones, joder, apita o y el, <risa> el, el móvil macho.
5: Este,
4: ¿no?
2: <risa> poner los móviles en silencio, coño? Ya lo he puesto, ya lo
4: he
3: puesto Yo acabo de ponerlo Perdonad, <risa> <risa> perdonad que es que lo, lo tenía muteado para no transmitir o <risa>
2: ¿Estás muteado, Carlos? O sea, que estás hablando para ti solo. No te escuchamos. No. ¡El mute! ¡El mute! El mute. ¡Ahora! <risa> ¿Estamos, Carlos? No, ¡Puta, no, no, que si no no entra!
3: ¿Entra directamente? Sí, sí, entraba
0: directamente, ¿no?
3: Ah, no, no, no vale, vale. estaba pues esperando venga. tu Bueno, va vale, adentro. Venga, 3, 2, 1.
1: Bueno, ¿dónde retomamos el podcast, tío? Porque no sé a dónde volver. <risa> sí.
0: Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.